1: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour une nouvelle session de 90 minutes matin sur CNews avec l'actualité, bien sûr, et les débats avec nos invités qui nous ont rejoints. Thomas Carpellini, bonjour. bonjour, soyez le bienvenu, Ludovic De Villel. Bonjour. bonjour, à vos côtés Naïm Fadel, bonjour. bonjour, et avec nous Gauthier Lebret qui joue les prolongations, journaliste politique de CNews. Bonjour Lionel. Il y a depuis ce matin, mais on a besoin de vos lumières, bonjour, c est c est c est c est ça que vous êtes là, évidemment. <rire> Un point d'abord sur l'actualité avec Audrey Bertheau, bonjour Audrey.
2: Bonjour Lionel. Il n'y aura pas de Grand Prix de France en 2023. Annonce du patron de la F1. De plus en plus de concurrences sont ajoutées ces dernières années avec par exemple des Grands Prix en Arabie Saoudite ou à Miami. Si bien que plusieurs courses historiques sont menacées pour la saison prochaine. La Belgique et Monaco sont également menacées. La quasi-totalité des dessertes de bus scolaires seront assurées à la rentrée. C'est ce que l'on a appris auprès du cabinet du ministre délégué au transport. Chaque année, plus d'un million d'élèves rejoignent leur école, collège ou lycée grâce à un bus scolaire. Et puis cinq jours après à la cyberattaque de l'hôpital de Corbeil-Essonne, les patients instables à risque ou nécessitant une surveillance vont être transférés vers d'autres établissements. Les nourrissons hospitalisés en réanimation et en soins intensifs vont également être transférés. En revanche, les consultations, les imageries ou encore les accouchements restent assurés.
1: Les débats qui commencent maintenant dans 90 minutes matin avec nos invités. Emmanuel Macron qui s'envole aujourd'hui pour une visite officielle de trois jours en Algérie, officiellement tournée vers la jeunesse. Il doit atterrir à Alger à 15h. D'autres sujets beaucoup plus sensibles seront sans doute à l'ordre du jour. On fait le point avec Jeanne Cancard.
3: Sa dernière visite en Algérie Remonte au début de son premier mandat en 2017. Rapidement, lors de sa déambulation, Emmanuel Macron avait été interpellé sur un passé franco-algérien qui ne passe pas.
4: On a cette histoire entre nous, mais moi j'en suis pas prisonnier. Mais vous, vous avez quel âge Mais vous n'avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous nous venez m'embrouiller avec ça Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir. Pas...
3: C'est justement vers l'avenir et la jeunesse que le président français veut tourner cette nouvelle visite. Après son entretien en tête-à-tête -tête prévu aujourd'hui avec le président Tebboune, Emmanuel Macron rencontrera de jeunes entrepreneurs demain à Alger. L'objectif de ce déplacement, tenter de refonder une relation abîmée par plusieurs mois de bruit mémoriel, sans pour autant mettre ce sujet au cœur de sa visite. Autre thème que l'Elysée ne souhaite pas au centre des discussions, mais qui sera inévitable, celui du gaz. Les Européens, pressés de réduire leur dépendance au gaz russe, se tournent de plus en plus vers l'Algérie. Les deux présidents devraient aussi évoquer l'épine sujet des laissés-passer consulaires, indispensables pour expulser des clandestins algériens du territoire français. À l'automne, pour faire pression et obtenir davantage de laissés-passer, Paris avait décidé de réduire de moitié le nombre de visas accordés à l'Algérie. Avec cette visite, Emmanuel Macron va donc tenter de sonner la fin des hostilités.
1: Gauthier Lebret, est-ce un voyage sur fond de relations diplomatiques et mémoriels ou un voyage tout simplement purement économique, car on rappelle que l'Algérie est un très gros producteur de gaz
5: C'est un mélange des deux, Lionel, mais évidemment, le but de cette visite, alors qu'on parle de pénurie énergétique, c'est le gaz. Alors, on passe après les Italiens et les Allemands qui ont déjà signé un contrat, donc il faut voir ce qui reste dans les cuves algériennes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas assumé par l'exécutif. Hier, la question a été posée à Olivier Véran lors du Point Presse post-Conseil des ministres. Il avait du mal à répondre clairement, oui, ça va parler du gaz. C'est tellement pas assumé qu'il y a quand même sept ministres qui accompagnent Emmanuel Macron. Il n'y a pas Agnès une runacher pourtant en charge de la transition euh, énergétique. Donc effectivement, ça va parler mémoire parce que je vous rappelle aussi qu'il y avait euh, eu des critiques d'Emmanuel Macron qui, dans un premier temps, quand il était candidat, avait dit que c'était un crime contre l'humanité, la colonisation, puis ensuite avait accusé les autorités algériennes de faire de la rente mémorielle. Et il y a un dernier point, c'est évidemment celui des obligations de quitter le territoire français. Puisque vous le savez, en, 2000, en 2021, Emmanuel Macron avait menacé de baisser de 50% les visas si l'Algérie ne délivrait pas les, les laissés-passer consulaires qui permettent d'expulser les étrangers en situation irrégulière. J'avais pris les chiffres entre janvier et, et juillet 2021. Il y avait 7700 obligations de quitter le territoire Demandé par la justice française. Et les Algériens n'avaient donné que 31 laissés-passer pour 22 expulsions effectives. Euh, euh, L'Élysée a communiqué sur un seul chiffre, là, 300 laissés-passer consulaires depuis mars dernier. Et ça sera évidemment compliqué de demander dans le même temps du gaz et des laissés-passer consulaires, alors que pour le moment, le rapport de force pense du côté eh d'Alger.
1: C'est ça, Ludovic de Villèle, Emmanuel Macron, marche peut-être un peu sur des oeufs, car il y a en effet le poids de l'histoire, mais il y a aussi cette euh, démarche, presque... Euh... Demander du gaz, puisque dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, on le sait, il y a une véritable pénurie, donc il y a peut-être un accord économique à trouver, mais tout cela en filigrane avec le fameux de l'histoire
6: Oui, bah, les relations avec l'Algérie, pour des raisons que nous connaissons tous, sont des relations conflictuelles, et le moins qu'on puisse dire, c'est que là-dessus, Emmanuel Macron n'a pas forcément eu une attitude qui défende les intérêts de la France et surtout son histoire. On a passé notre temps depuis cinq ans à faire œuvre de, de repentance, comme là. Vous l'avez rappelé, euh, M. Lebray, en 2017, il avait un discours. En 2021, il en a eu un autre. Euh, voilà, c'est jamais le, le, le même discours, c'est en même temps. Ce que je constate pour ce voyage, c'est que euh, l'Europe n'est pas là. Donc, nous agissons seuls. C'est encore, à mon avis, un échec européen. Pour euh, le Covid ou la Covid, nous avons réussi l'Europe à nous mobiliser pour permettre euh, une, une, euh, des, des, des moyens sanitaires pour nous protéger de ce virus. Et là, pour l'affaire euh, du gaz, manifestement, euh, nous sommes tout seuls. Et dernier point, euh, il y a un sujet qui, 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 qui concerne les Français tous les jours, c'est l'insécurité et le rapport avec l'immigration. Manifestement, on ne revient à rien parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir euh, du gaz et plus de, 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 de laisser passer. Donc sur ce côté-là, ça va, je pense, être un, un échec retentissant.
1: Vous avez prononcé la Covid. En effet, j'en profite pour dire que Haïm le grand rabbin de France euh, qui devait aller en, en Algérie, ne part plus, devait faire partie de ce voyage officiel d'Emmanuel Macron. Il a été testé positif à la Covid, donc c'était la première fois qu'il devait se rendre en Algérie, le, le pays où sont nés ses, ses grands-parents. C'est vrai qu'il y a eu sur les réseaux sociaux des messages antisémites qui ont visé le grand bas de France. Le leader des frères musulmans en Algérie aussi, abderazak Makri, avait dénoncé cette, cette visite. C que que voulez-vous C'est le, le destin La Covid, Naïma Mfadel.
7: oui bah, écoutez La Covid, j'ai envie de vous dire la Covid à Bodo, quoi. <rire> Excusez-moi, mais en tout cas, c'est scandaleux. C'est scandaleux ce qui s'est passé par rapport à au, 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 à Aïm Korsia, ce, ce rabbin qui est... Il faut rappeler que l'Algérie, il y avait des Algériens de confession juive. Donc, ils ne sont pas des gens qui ont tout à coup été en Algérie et puis qui sont repartis. Donc, ils faisaient partie de la composante du peuple algérien. Donc, c'est scandaleux la réaction de... Bon, il faut les citer. Hein, c'est les frères musulmans qui ont, qui ont euh, effectivement euh, réagi à, à la venue de... de du rabbin, mais c'est scandaleux. C'est scandalé et on voit bien que l'Algérie a aussi du mal à, comment dirais-je, à renouer avec sa composante juive. Et puis aussi, euh, vous savez, sur cette, euh, sur cette paix, il faut être deux pour faire la paix. Et quand le président Macron parlait d'être prisonnier du passé, je pense que les deux peuples, en fait, sont prisonniers du passé. La France est prisonnière de ce passé et l'Algérie est prisonnière de ce passé. Et dans cette démarche de paix, il faut vraiment qu'il y ait une, un regard croisé sur les exactions qui ont été commises de part et d'autre. Il faut aussi qu'on puisse aussi... Alors, la France s'est beaucoup excusée, mais il faut peut-être attendre de l'Algérie qu'elle s'excuse vis-à-vis des harkis qui ont beaucoup souffré, souffert, qui ont été massacrés. Il faut aussi qu'elle s'excuse par rapport aux pieds noirs qui ont tout perdu, des civils ont été tués. Et il faut qu'elle s'excuse aussi par rapport aux Juifs d'Algérie. Donc, il n'y a que comme ça qu'on pourra faire la paix. Donc, à un moment, la paix des braves, elle suppose que chacun... Chacun puisse faire un pas vers l'autre et avec une, la volonté d'une une réelle paix sans tabou.
1: Thomas Carpellini, ça ne passe régler malheureusement euh, pendant ce voyage euh, en trois jours. Je crois que la, la mission principale pour Emmanuel Macron qui a euh, revêtu son, son costume de, de VRP, c'est de récupérer du, du gaz et effectivement trouver des accords économiques. Mais en effet... Il y a aussi cette relation, ces relations historiques entre la France et l'Algérie.
8: Politiquement déjà ce qui est extrêmement intéressant c'est qu'on voit, si on met en parallèle ce voyage avec les déclarations d'Emmanuel Macron à la fin de l'été, c'est qu'on voit vraiment qu'Emmanuel Macron à défaut d'un costume de VRP veut mettre son costume de responsable en chef des relations internationales de la France. C'est-à-dire qu'actuellement dès qu'on l'entend, c'est pour parler international, c'est pour parler diplomatie, c'est pour parler géopolitique et finalement ce voyage en Algérie s'ancre dans une logique d'être au-dessus de la mêlée, d'être au-dessus du jeu politique et de s'intéresser aux grandes questions en l'espèce la question de la géopolitique avec l'Algérie. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, moi, j'entends un débat, un échange, une volonté, sauf qu'il faut voir ce que les uns proposent et ce que les autres proposent. On sait que les Français, la France, a un besoin en gaz et a un gros problème avec ses mineurs isolés, avec sa politique migratoire vis-à-vis -vis de l'Algérie. Mais face à nous, que demande l'Algérie on ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut récupérer ses mineurs isolés À mon avis, non. Est-ce qu'elle veut vendre son gaz Oui, mais à quel prix et surtout à qui Donc finalement, j'ai peur d'une forme d'asymétrie dans cet échange, dans cette relation, dans ce voyage, entre une France qui viendrait remplie de bons sentiments et surtout remplie d'intérêt face à une Algérie qui pourrait un petit peu se cacher dans le bois et attendre que le petit chaperon rouge arrive pour le dévorer tout cru. Donc évidemment, moi j'espère Emmanuel Macron va amener plein de cadeaux de Noël dans sa hôte de son, pour son retour en France, mais j'ai peur que finalement ce voyage soit dans la continuité de tous les autres voyages en Algérie, c'est-à-dire de grandes formules, de grands mots, et finalement au prochain voyage qu'on continue à dire, attention, il y a une relation particulière entre la France et l'Algérie, et le voyage présidentiel n'a rien changé.
1: Gauthier Bret est un voyage dans lequel Emmanuel Macron n'a pas la main.
5: Non, bah, c'est ce qu'on disait, le rapport de force s'est inversé, mais je suis assez d'accord avec ce que vous dites. On dirait depuis quelques mois un président en cohabitation mmh. qui ne gère plus que les affaires internationales, grande tournée en Afrique juste avant l'été, évidemment les affaires avec la guerre en Ukraine, aujourd'hui avec cette tournée en Algérie, et on le sent bien en termes de politique intérieure, on l'a vu hier lors de sa prise de parole avant le Conseil des ministres, il y a un cruel, euh, une cruelle difficulté à fixer un cap clair. On, on dit tout est son, son contraire. On est pessimiste le matin, optimiste le soir. On dit qu'on va manquer d'électricité ou du moins d'énergie le matin. Ensuite, après, on fait dire par son porte-parole du gouvernement exactement l'inverse. Donc, Les Français et les observateurs n'y comprennent plus rien et on sent bien qu'il est effectivement plus intéressé par les questions ouais. extérieures que par, pour le moment, la politique intérieure, à part la réforme des retraites la et l'assurance chômage. On a du mal à voir de quoi on parle euh, en ce moment.
1: Alors, ces contrastes, effectivement, ces dichotomies, on va en parler dans. dans quelques instants, j'aimerais juste, puisque vous étiez en train de dire, Thomas Carpellini, que veulent véritablement les Algériens On leur a posé la question, les Algériens, on les écoute.
9: Ce qu'il y a d'important à
1: retenir, c'est que cette visite porte sur les intérêts personnels de la France.
6: Nous, nous n'y gagnerons rien.
10: Je souhaite la bienvenue à Emmanuel Macron. S'il veut venir à Alger, et moi, je vais vivre en Europe à sa place, il vient vivre chez moi, dans ma maison... Et moi, j'irai vivre là-bas.
11: Concernant la visite du président
6: français Macron, c'est une visite d'État entre deux présidents. En tant que citoyen, je ne m'attends pas à grand-chose, ni à rien de nouveau portant sur les intérêts de l'Algérie.
1: Voilà, même les Algériens, Ludovic de, de Villel, n'attendent pas grand chose, euh, apparemment, de cette visite, à part proposer peut-être euh, un appartement, un échange d'appartements, comme ça se fait pendant les vacances, parfois, entre Emmanuel Macron et, et cet Algérien. Et voilà, ouais. exactement. Ouais. Un, une très belle proposition du Airbnb. Mais à part Aussi, cela. Mais je voudrais <rire> que
6: finalement, ces jeunes qu'on interroge dans la rue disent la même chose que les jeunes à Paris. Hein, Qu'attendons-nous Vous l'avez rappelé. Et puis, euh, c'est toujours mieux chez le voisin. Alors, je ne sais pas si les Français disent que c'est mieux en Algérie, mais je ne suis pas surpris, finalement, de. De, de ces réactions, et surtout que voilà, les vrais sujets de, de, de la part de, de ces jeunes, visiblement, ne seront, ne, ne seront pas abordés. Et finalement, on n'entend rien, vous l'avez rappelé, un voyage supplémentaire avec un résultat très... Décevant.
5: Oui, on attend quand même du gaz. Eux n'attendent strictement oui. rien. Oui, c'est ça. ça, on attend du gaz.
8: Donc, les seuls qui attendent quelque chose, c'est la France. C'est nous. C'est la
1: France. Donc, euh, pas forcément en position de force. Pour et conclure ouais, et sur ce, est ce sujet. Est
8: sujet. Et même, ce qui est Thomas Carpellini. C'est que quand il y a des échanges entre la France et l'Algérie, on s'attend toujours à ce qu'il y ait une réciprocité et une égalité. Chose qu'on ne réclame jamais quand Emmanuel Macron va en Inde ou au Pakistan ou aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays. Il est peut-être temps également qu'au point de vue de l'approche géopolitique, on arrête de vouloir faire un, un partout égalité, balle au centre et qu'Emmanuel Macron décide farouchement de défendre les intérêts que des Français. Après tout, qu'est-ce qu'il en a à faire en tant que président de la France de l'intérêt des autres habitants, des autres pays, des autres États C'est le président des Français, c'est si le président du monde. Non,
5: mais si vous entretenez pas des bonnes relations avec l'Algérie, après c'est très compliqué de leur demander du gaz. Mais ça fait
8: 30 ans qu'on essaie d'avoir des bonnes relations avec ah, eux en faisant ben, des pas vers eux, ah ouais. on n'arrive pas à avoir...
1: Et même sur la politique ah ouais. migratoire aussi, euh, non, en ça effet. Fait 60 hmm.
7: ans aujourd'hui, hein, en plus, euh, euh, que la guerre euh, est terminée. Simplement, je... sincèrement, je crois qu'on n'a pas fait la paix et qu'il y a encore trop de rancœurs et vous savez, c'est toujours pareil. S'il y en a un qui fait un pas vers l'autre et que l'autre ne fait pas un pas, on garde ses, ses rancœurs et on n'en finit plus. Et aujourd'hui, l'Algérie s'est construite quand même sur cette colonisation sur les exactions de la France, etc. Et je crois que vraiment le peuple, elle a toute cette jeunesse, a envie de tourner la page. Et justement, elle a envie d'un avenir avec la France, mais d'un avenir commun et d'un devenir ensemble, mais dans une égalité, effectivement, mais mmh. peut-être aussi économique, euh, en termes de perspectives, et, etc. Mais malheureusement, vous avez tout cette, euh, cette, euh, cette, cet âge, hein, j'allais dire, ces, 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 ces militaires, ce gouvernement qui les maintient, dans une espèce de pression qui veut toujours qu'il soit attaché à ce passé. Tout
6: oui. petit mot de conclusion, Thomas Vidal. À ce propos, effectivement, aujourd'hui, le pouvoir maintient mmh. cette idée-là que la France, et le, les anciens colonialiste. il y a un deuxième aspect, c'est est-ce que la France offre encore un avenir aux jeunes Algériens Là aussi, il faut se poser la question. Quel pourrait être l'intérêt, à part de dire, je vais l'appartement de M. Macron Ça, c'est une illustration, mais est-ce que la France attire encore toujours ces pays d'Afrique du Nord La question peut se poser.
1: Avant de partir pour l'Algérie, en tout cas, Emmanuel Macron a été invité à réagir aux au résultats d'une du, enquête, le cœur des Français 2022, qui a été réalisé par Harris interactif pour Challenge qui est publié aujourd'hui. Les questions posées portées sur l'état d'esprit des Français, les préoccupations, les défis du temps. Il semble que le Président soit un peu plus optimiste qu'hier matin en ouverture du Conseil des ministres. Ça ne vous a pas échappé. On va en parler ensemble. Mais là aussi, il y a un contraste très intéressant. Voilà pourquoi je vous propose d'écouter ou de réécouter cet extrait de l'intervention d'Emmanuel Macron au début du Conseil des ministres au sujet de la fin de l'abondance. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement.
4: D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Et donc, face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs.
1: Gauthier Lebret, ce qu'on peut expliquer peut-être à celles et ceux qui nous regardent, c'est qu'il y a un petit décalage. Et entre les questions qui ont été posées au président et son intervention hier en direct sur CNews, notamment au Conseil des ministres, bon voilà, il, y a un, il y a un décalage. Et le, le message n'est pas exactement le même.
5: Ce même pas que ce n'est pas le même, c'est que c'est l'opposé. En quelques heures, quelques heures d'intervalle. Mais c'était
1: antérieur. Je pense que le challenge, les Mais questions si vous, ont été si vous posées. C'est une interview antérieur. avant. Euh,
5: euh, Lionel, si on se voit le matin et que vous me dites euh, « je vais bien » et qu'on se voit une heure après et que vous me dites « je vais mal », je ne vais pas comprendre. Je, je crois qu'il s'est passé absolument, quelque chose absolument. entre les deux. Il, il pas... y a eu un bug de com'. On sait pas... ben, oui, ben, ça ne sera pas le premier, vous tout me direz. Et, et, et tout ça pour dire qu'effectivement, il y avait même un, un décalage, euh, euh, le décalage s'est fait beaucoup plus rapidement que ça, entre Emmanuel Macron qui, fait, euh, qui brosse un, un tableau très sombre des mois euh, qui nous attendent, et même l'explication de texte quelques minutes après, par son, euh, son porte-parole, Olivier Véran, parle le porte-parole du gouvernement. Donc, les Français voient une communication brouillonne et, et n'arrivent pas à, à comprendre de quoi il s'agit. Et sur les, les expressions employées, fin de l'insouciance, fin de l'abondance, ça fait énormément réagir à gauche. On avait tout à l'heure Fabien Roussel, qui était en, en direct avec nous sur CNews, qui disait euh, qu'il emmenait des Français dans le Nord qui n'avaient pas pu partir en vacances, il leur permettait d'aller à la plage avec une, une association. Il disait... Les Français ne vivent pas dans l'abondance. Il, il y a de nombreux Français vivent avec de petits salaires. Donc après, on se retrouve avec Olivier Véran qui voit la polémique monter parce que Philippe Martinez de la CGT réagit euh, mm -hmm. dès hier en disant mais non, c'est pas du tout. On ne dit pas du tout que les Français vivent dans l'abondance. On parle de l'abondance énergétique. Donc, on voit bien qu on, que, que le message n'est pas clair. Et quand c'est pas clair, il bah, y a des polémiques. Et donc, euh, effectivement, il faut peut-être revoir la communication. Parce que personne ne comprend, en fait, ce que le président veut dire. Même à bord de les mimosas, quand il parle du coup de la liberté, tout le monde se dit, ça veut dire quoi, le coup de la liberté En fait, c'est les sanctions qu'on impose à la Russie. Ah, d'accord. On peut pas plutôt parler clairement aux Français. Ça, ça éviterait de nombreuses polémiques. En tout,
1: en tout cas, ça contribue à augmenter, euh, Thomas Carpellini, l'angoisse peut-être qui peut exister euh, chez, chez les Français qui... Qui pensent déjà, bon, à la rentrée évidemment, mais au quotidien, au pouvoir d'achat dont on parlera dans une, dans une petite heure dans cette émission plus, plus précisément. Mais l'angoisse est là en tout cas,
8: moi, pour avec rien ce vous, message. Pour rien vous cacher, en l'écoutant, j'ai un peu l'impression d'être dans l'éducation sentimentale de Flaubert. Vous savez, c'est « je t'aime, moi non plus, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Emmanuel Macron, comme vous l'avez très justement rappelé, est le spécialiste de la godie. Il dit tout et le contraire de tout. Vous avez dit qu'il y avait des nombreux exemples, mais peut-être le plus manifeste, c'était celui où il avait dit dans une interview, euh, il faut respecter les Français, et que le jour d'après, dans une autre interview, il disait, je vais emmerder les non-vaccinés. Donc Emmanuel Macron a cette capacité à danser d'un coup sur la jambe droite et de l'autre coup sur la jambe gauche, qui fait que pour le Français, le contribuable, le citoyen, on est totalement perdu. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est moins après une question de fond que de forme. Après tout, le président de la République a peut-être des informations qu'on n'a pas. Après tout, il a peut-être également un travail de perspective que tout le monde ne fait pas. Mais dès lors, s'il connaît des choses, s'il sait des choses, s'il voit les, les heures sombres arriver, qu'il l'assume en tant que président. Pas en tant que petit communicant à faire une sorte de... Même pas une vraie interview, à faire une phrase volée en avant d'un conseil des ministres. C'est son rôle. Quand un président doit annoncer des mauvaises nouvelles, ça se passe à 20h, ça se passe sur les grandes chaînes nationales, c'est une allocution française Français et c'est son job. Là, on est toujours dans ce que Emmanuel Macron adore faire c'est-à-dire capter une de ces petites phrases, un de ces petits traits d'esprit. Et ça, c'est tout bonnement insupportable, car comme vous l'avez très bien dit, petite phrase pour plus petite phrase, ça ne fait pas un discours, ça ne fait pas une colonne vertébrale et ça perd les gens.
1: Je livre à votre sagacité, ce que vous avez vu sans doute à l'écran, notamment sur l'optimisme d'Emmanuel Macron dans cette enquête et ces questions qui ont été posées dans le cadre donc du magazine Challenge. Nous voilà de nouveau optimistes et déterminés, nous avons de quoi l'être en effet. Notre industrie renaît enfin, le plein emploi est à nouveau à portée de main. – Total dissonance par rapport à ce qui a été fait Alors, hier. Fait. Euh, autre message également, toujours par rapport à l'économie, la défense notamment euh, des Français. Alors le plein emploi, effectivement, ça fait partie euh, du programme, en tout cas des vœux d'Emmanuel de, Macron, mais nous continuerons à défendre les finances des ménages français en favorisant toujours la création d'emplois et en réduisant encore nos dépendances énergétiques et par des dispositifs d'aide ciblés pour ceux qui euh, en ont le, le plus besoin. C'est vrai Ludovic Villel, il y a, néanmoins, il faut le dire, des mesures qui ont été prises pour aider les plus défavorisés à la rentrée, notamment enfin, ça, prime, euh, baisse de, de l'essence, euh, des choses comme ça.
6: C'est ça l'abondance. est ce que c'est ça le phénomène de bascule où on, ce qu'on était, ce qu'on a vécu avant, on ne peut plus le vivre aujourd'hui. Mais le quoi qu'il en coûte, c'est bien euh, le gouvernement d'Emmanuel, Ma... Macron qui nous l'ont instauré. Il nous dit maintenant, ça c'est c'est le, le temps d'avant. Il faut faire autrement. Euh, son porte-parole, Gabriel Attal, nous avait dit il y a, quel, il y a quelques temps que euh, c'était maintenant... Euh, combien ça coûte J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va continuer euh, à, à maintenir encore ce pays sous, sous perfusion et que, finalement, rien ne va changer. Et pour revenir sur ce que vous disiez, monsieur, je, je suis euh, 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 tout à fait d'accord, il y a un constat qui est fait. Mais le cap est où Et peut-être que le flou entretenu par le président de la République, c'est justement parce qu'il n'est pas en mesure aujourd'hui. parce ce qu'il faut le blâmer J'en sais rien. Mais c'est anxiogène, manifestement, parce qu'il nous dit que le, Relayé aussi par M. Bayrou au commissaire au plan qu'on va vers un, des époques peut-être les plus oui. difficiles depuis la guerre d'Algérie. Et avec ça... On...
5: Depuis la Seconde Guerre mondiale. Pardon.
6: Ah, euh, j'ai que c'était la, la, la Seconde Guerre seconde mondiale. Guerre mondiale. Euh, qui est encore plus considérable. Hein. Oui. Euh, manifestement, on ne sait pas où on va. Et ce que l'on attend d'un président de la République et d'un gouvernement, c'est effectivement de nous, nous fixer un cap parce que gouverner, c'est prévoir. Et là, manifestement, il ne sait pas où il va. Vous avez raison de dire, il a peut-être, je l'espère des informations que nous n'avons pas, mais livrer cela en pâture euh, aux Français à la veille de la rentrée scolaire, c'est manifestement une, une communication difficile. Oui. Naïm
1: Fadel, est-ce que pour vous, c'est une communication à l'emporte-pièce ou euh, est-ce que tout ceci est, est très contrôlé néanmoins
7: bah, J'ai l'impression que ce n'est pas contrôlé puisqu'il mmh. dit tout et son contraire, que c'est extrêmement anxiogène et que du coup, effectivement, ça brouille complètement le message euh, aux citoyens. C'est extrêmement anxiogène et c'est vrai que ça me, euh, ça me rappelle la période du co euh, de la Covid. La COVID. De la Covid. On peut dire les oh, deux. On peut dire les deux. De la Covid, où c'était effectivement très anxiogène. Oh, pour, le camp, euh, pour le coup, Véran disait. Du, 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 le, le président disait plutôt qu'il était optimiste et Véran était plutôt euh, pessimiste. Mais là, actuellement, je me demande si le président n'est pas déconnecté des Français. Vous savez, la précarité aujourd'hui, les pauvres sont de plus en plus pauvres. Les collectivités aujourd'hui sont obligées de voir les aides sociales pour les augmenter, pour les aider. Les associations qui viennent en aide. Aux, aux, aux citoyens les plus démunis sont en train de, re, de revoir leurs aides les restos du cœur. tout à l'heure je suis passée pour venir vous voir il faut voir les queues au restos du cœur, les épiceries sociales et solidaires moi-même j'étais présidente du centre communal d'action sociale et aujourd'hui ceux qui sont les plus aussi impactés parce que du coup ils n'ont pas les aides que promet le gouvernement c'est les classes moyennes parce que les classes moyennes c'est les fameux gilets jaunes c'est-à-dire que vous êtes ricrac en 100, 200 euros, vous n'avez pas le droit aux aides. Et aujourd'hui, c'est eux qui additionnent les, toutes les augmentations et qu'ils s'appauvrissent. Et, et vous avez aussi les étudiants. En fait, Emmanuel okay, point,
5: ouais. il aime bien ce langage martial. Vous citiez le Covid, vous vous souvenez de son fameux « Nous sommes en guerre » et hier, c'était un peu « Du sang et des larmes » de Mais Winston Exactement. Clark. Donc, il y a quelque chose comme ça qui, est, qui a décrypté. Il aime bien le langage martial, le langage guerrier, le langage inquiétant et donc anxiogène. Il parlait hier de l'anxiété des Français, juste avant le Conseil des ministres. L'anxiété des Français, avec son intervention, il l'a juste augmenté.
1: Est-ce que c'est le choix de soigner son image de cette manière, selon vous, étant donné qu'il est aussi euh, un intermédiaire privilégié dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, un interlocuteur privilégié de Vladimir Poutine, euh, notamment Est-ce que, justement, il, il est en train de travailler ce, ce personnage, son image
5: possible. Il avait Sa prévenu, postérité,
1: peut-être Il
5: avait prévenu absolument personne de cette allocution en ouverture du, du Conseil des ministres qui a, qui a surpris beaucoup de monde et beaucoup d'observateurs. Donc oui, c'est certain, il, il doit jouer avec ça. pour Pourquoi pas, effectivement, entretenir son image C'est assez rare de voir un président de la République s'exprimer aussi longuement à l'ouverture d'un Conseil des ministres. Il l'avait déjà fait, juste avant, pour pour l'arrivée d'Elisabeth Borne en tant que Première ministre. Mais avant cela, il y a très peu d'exemples, je, je n'ai même pas le souvenir, d'un président qui prenait à, à ce moment-là la parole qui joue le faux direct, en plus il regarde pas les caméras, il fait comme si euh, il n'était pas filmé pour ouais. parler à ses ministres. Donc c'est vrai que c'est c'est c'est
8: il,
1: il est vrai qu'on a on a été surpris parce que c'était pas prévu. Hein, L'ouverture du le conseil savait des sûrement, ministres. Lui, lui, lui Évidemment, sûrement, mais il avait mais à aucun moment il avait à, à plan de combat. Exactement. Personne. Thomas Carpellini. Moi
8: voilà, la chose qui m'énerve c'est quand on dépeint Emmanuel Macron comme vous le faites de, de le faire en chef de guerre, un chef de guerre il déclare la guerre mais surtout après il l'a fait il l'assume. Souvenez-vous du Covid quand il avait fait sa première allocution il avait annoncé l'apocalypse mais il n'avait pas parlé du confinement. Ça avait été ouais. quelques minutes, quelques heures après, le ouais. un de ces ministres qui en avait parlé. Ben là, c'est encore la même chose. Il parle de la fin des jours heureux, mais il nous explique ni pourquoi... Ni comment, c'est-à-dire qu'il va laisser ses soldats en première ligne massés à la frontière, venir nous l'expliquer, et lui un petit peu en deus ex machina, en, en Jupiter ou en Vulcain ou en je ne sais quel autre héros de la mythologie, va rester au-dessus de la mêlée et laisser euh, ses braves faire son travail.
5: la pire, parce que les ministres disent le contraire.
8: Et la pire, dire. et finalement qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que s'il a fait campagne en poésie, aujourd'hui il gouverne en prose, et ce problème de la prose c'est que c'est libre à interprétation, et que moi je suis désolé, j'ai lu et relu, réécouté et ré-réécouté son intervention, on ne comprend rien il utilise des grands mots, des grandes formules. Alors c'est vrai, c'est très peu. Alors vous
7: imaginez les, les, les citoyens devant leur télévision. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il s'est il positionné en interlocuteur effectivement et en modérateur par mmh. rapport à cette guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Sauf qu'en réalité, il n'a pas mis une task force autour de lui. Rappelez-vous ce qu'avait dit Sarkozy par rapport à la diplomatie, c'est-à-dire qu'il n'a pas privilégié le temps de la diplomatie, notamment avec des diplomates qu'on a de grands perso personnages, quand même personnalités. Pardon. On a Hubert Vedrine, on a Dominique de Villepin, même Nicolas Sarkozy s'est positionné. Donc je, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a le sentiment qu'à un moment, il s'est positionné comme, vous allez voir, moi, je vais faire en sorte qu'il y ait la paix, mais en réalité, il a contribué aussi à cette guerre.
1: Peut-être rêve-t-il d'être à l'origine d'un règlement du, du conflit entre On trouve la peau entre, entre, la, entre la Russie et, et l'Ukraine. Oui,
5: il a contribué oui. à cette guerre, c'est un peu fort quand même.
7: Il a non, contribué non, mais, à
5: con... cette guerre.
7: Non, non, il n'a pas contribué, puisque je oui, veux dire oui. par là, il a contribué à cette escalade aussi, puisque le temps de la diplomatie, moi je trouve hein, que le temps de la diplomatie n'a pas été un temps long
5: avant de et commencer. Il a fait qu'il a euh... pu, il a fait des allers-retours à, à Moscou, il est, il est allé voir tout le monde, les Allemands, les Ukrainiens... – Oui. – euh, Poutine, euh, euh, Poutine avait son plan en tête, Poutine avait son plan en tête, est-ce oui. que je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait une incidence sur le fait que Poutine… – euh, Après on peut, on peut discuter effectivement de
1: l'engagement de, de, la, de la France euh, et, et, et de l'Europe, cet engagement va, va continuer oui, d'ailleurs. – Il y a eu un engagement oui. du
6: président de la République, oui. mais son, son comportement tant vis-à-vis -vis du conflit euh, entre l'Ukraine et, et la Russie qu'aujourd'hui démontre qu'il n'a pas changé, contrairement à ce qu'il nous avait promis à l'issue des élections, c'est qu'il décide seul, que ses ministres ne sont pas au courant ou pris… Euh, au dépourvu donc euh, voilà et, et sans doute que tout seul pardon mais il n'y arrive pas et il entretient ce flou pour répondre à une de vos observations est-ce que il veut se repositionner vis-à-vis -vis de Monsieur Poutine je pense que Monsieur Poutine a parfaitement jugé pour ne pas dire jauger Monsieur Macron il se moque totalement de savoir comment Monsieur Macron gère ça se parle la COVID. quand même oui il se la parle délégation de l'ONU qui va sur la centrale nucléaire en Ukraine ne se parlait plus et qu'ils étaient un peu fâchés mais
7: ça c'est bah, c'est le, le, en fait, euh, le lot de
6: toutes oui. les relations et encore une fois le président de la République a fait ce qu'il a pu ça ne s'est pas traduit par des actes voilà, totalement exactement. positifs mais qui aurait fait mieux pour l'instant c'est pas à moi de, de le dire mais je suis pas certain que euh, il cherche à se positionner vis-à-vis -vis de Monsieur non je, je crois plutôt peut-être et j'en termine là-dessus qu'il essaye il sait que les temps vont être difficiles et que en, en, en faisant état de, de, de temps difficiles il, il sert à, il essaie d'unir c'est le vœu de tout président de la République unir les Français face à des défis et de ne pas tomber dans des querelles politiciennes style inflation ou autre de notre quotidien. C'est peut-être une façon de communiquer pour nous préparer à nous dire il y a des heures graves, il faut être derrière le chef et, 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 et pas se, se contenter de petites péripéties euh, locales et hebdomadaires.
8: Conclusion de 15 secondes, Thomas Serpellini, avant la pause. La temporalité est également extrêmement intéressante, c'est qu'Emmanuel Macron voit ses petits voisins européens il voit que l'Espagne est de plus en plus réticente à suivre sur les sanctions russes. L'Italie, selon toute vraisemblance, Georgina Molina, la présidente de Fratelli Italia, risque de prendre le pouvoir et on connaît ses mmh. positions très pro-Russie. On voit que Olaf est poussé, notamment par les sociodémocrates, de revoir ses positions sur le gaz russe. Donc là, est-ce qu'il n'est pas en train de vouloir être Astérix dans son village sans sa potion magique
7: Alors merci parce que vous me donnez la possibilité de rebondir. Rapidement. Que je veux dire par rapport à l'escalade, et je tiens à le souligner, par rapport à l'escalade des sanctions. Parce que ça, c'était une forme de contribuer et de ne pas aller dans la diplomatie. Voilà, Je, je
1: reprécise
5: très rapidement, non, vraiment 5 secondes. Que, Parce que ça, c'est important. Effectivement, on prend des Parce sanctions contre difficile. la Russie. Voilà. Mais après, il faut voir où est-ce qu'on va chercher de l'énergie. On mmh. reçoit Mohamed Ben Salman en grande pompe à l'Elysée. Mmh. On va euh, signer un traité, sur la der Leyen, avec l'Azerbaïdjan qui mène une guerre sans fin à l'Arménie mmh. et aux chrétiens d'Orient. Donc on voit mmh. que c'est ni blanc ni noir, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est mmh. comme toujours gris. Vous
1: aurez eu le mot de la fin, Gauthier Lebret. Merci d'être <rire> venu sur le plateau de 90 minutes matin. On se retrouve avec nos invités dans quelques instants pour un nouveau point sur l'actualité et d'autres débats. À tout de suite. 90 minutes matin et de retour les débats dans quelques instants, mais d'abord un point sur l'actualité avec Audrey Berthaud.
2: En Ukraine, le bilan du bombardement russe qui a frappé hier soir une gare ferroviaire monte à 25 morts et 31 blessés. Le bombardement a eu lieu sur la gare de Chapliné dans le centre de l'Ukraine. Selon Volodymyr Zelensky, quatre wagons passagers ont pris feu. Gérald Darmanin a dévoilé le bilan de sa lutte contre le crack à Paris. Entre le 20 juillet et le 20 août, 128 personnes ont été interpellées, soit trois fois plus que l'année dernière à la même période. Le ministre de l'Intérieur a annoncé plusieurs mesures fortes pour poursuivre son action. Il a prévu de se rendre en Afrique de l'Ouest pour trouver un moyen de bloquer le trafic à la source. À Lyon, l'ambulancier qui a percuté et tué deux mineurs lundi a été mis en examen pour homicide involontaire. Les deux adolescents roulaient sur une trottinette. Ils sont morts quasiment sur le coup. L'ambulancier a été placé sous contrôle judiciaire. Il a interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur.
1: Retour sur le plateau de 90 minutes matin avec nos débats et nos invités. Thomas Carpellini est avec nous, Ludovic de villel Naïma Mfadel et Gauthier Lebret qui se sent très bien dans cette émission parce qu'elle est de qualité. Et vous, et,
5: vous, êtes là, je et vous, vous avez votre ronde serviette, serviette elle,
1: ici, vous le, le savez Gauthier, vous, donc vous restez avec nous parce que l'actualité euh, est dense et, et en effet, comme je disais tout à l'heure, on a aussi besoin de vos lumières par rapport à, à la sécurité, au ministre de l'Intérieur très hyperactif euh, d'ailleurs cet été, Gérald Darmanin qui était en déplacement à la préfecture de Paris hier. Il a rappeler que la lutte contre les rodéos urbains était une priorité. On écoute Gérald Darmanin.
11: Depuis le mois de mai, vous avez mené à la préfecture de police plus de 23 000 opérations menant à 2700 interpellations dont cinquante-quatre dans la seule région parisienne et permettant la saisie de quasiment 200 engins. Parce que cette lutte est l'affaire de tous. Chaque Francilien, chaque Français, chaque citoyen, chaque personne peut désormais, à partir d'aujourd'hui, comme pour les points de deal, Dénoncer les rodéos motorisés sur la plateforme de la police nationale moncommissariat.fr.
1: Et encore, Gauthier lebret est un dossier chaud, une thématique importante pour Gérald Darmanin qui occupe très bien l'espace.
5: vais vous dire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Gérald Darmanin et qu'on n'avait pas entendu prendre... Trois heures peut-être Oui, c'est ça, ça, voilà. <rire> Depuis Mayotte où il a annoncé tout un tas de choses, la, le droit du sol ou un centre de redressement pour les plus jeunes, effectivement... Il... Il occupe le terrain et il prend énormément d'engagement devant les Français parce que il a parlé aussi euh, du crack. Alors il avait déjà avant l'été, il s'était déjà engagé à, à faire disparaître euh, le crack euh, à la colline du crack dans le 19e, etc. Euh, euh, D'ici un an. Donc, euh, c'est prendre énormément d'engagement, quitte parfois à ne pas tous les réaliser. J'allais même dire, avec mon mauvais esprit, à en réaliser très peu. Parce qu'il euh, y a quelque chose qui attend Gérald Darmanin. Demain, ça passe devant le Conseil d'État. On attend d'ici à 48 heures la décision du Conseil d'État. Ça devrait être lundi oui. sur l'imam que veut expulser Gérald Darmanin depuis des semaines. Si le Conseil d'État, comme le tribunal administratif de Paris, désavoue Gérald Darmanin, qui s'est lui-même engagé dans la lutte contre euh, euh, cet imam et, et ses déclarations misogynes, homophobes, antisémites, ça sera un nouveau revers pour le ministre. On sait aussi pourquoi il se multiplie sur le terrain. Il y a deux raisons. Bon, déjà, il a des ambitions présidentielles. Et ensuite, il veut faire oublier son terrible échec du Stade de France. Alors, pour rester
1: sur euh, les rodéos, sur ce dossier qui euh, vraiment concerne tout le monde au quotidien, euh, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, ces dernières semaines, euh, notamment sur, sur CNews, euh, en effet. Ce que propose aussi Gérald Darmanin, au-delà des forces de police, des euh, trois contrôles quotidiens pour chacun des, des commissariats, euh, c'est euh, Naïma M. Fadel cette plateforme mise à disposition, une plateforme internet, moncommissariat.fr, où les citoyens peuvent signaler justement des, des rodeos, comme ça a été le fait d'ailleurs, pour des, des points de deal par, par le passé. Qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette initiative Ce sont les citoyens, finalement, qui euh, sont là pour euh, travailler, collaborer avec euh, la police.
7: Sur ces questions-là, comme sur le terrorisme, je pense que ces questions-là engagent les citoyens euh, entièrement. Euh, je, je pense que... C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Après, la question que j'aurais, parce que j'ai connu ça dans, dans, dans ma profession antérieure, on avait un site, effectivement, où, où, où les citoyens étaient appelés à signaler ce qu'on appelle les signaux faibles par rapport à l'islamisme. Le problème, c'est que je ne suis pas certaine que ça marche. Je, je trouve que c'est bien, hein, oui. mais je ne suis pas certaine parce que souvent, les gens ont peur d'appeler et ils ont peur d'être identifiés. Donc, il faudrait, dans la communication, à rassurer les citoyens qu'ils ne seront pas identifiés. Parce que les gens, pour être honnête avec vous, ils ont peur des représailles. Donc, est que...
1: Oui. oui. Non, non, je disais, il, oui, ont... la... il faut préserver
7: l'anonymat de celles et ceux qui veulent signaler. Effectivement, les gens ont peur que... C'est souvent des voyous, c'est souvent des délinquants, on le sait très bien. Euh, donc, euh, ils auront peur que ces délinquants puissent, euh, eh bien, effectivement, euh, réagir contre eux. Donc, il faut trouver les moyens de rassurer les citoyens pour que chacun puisse appeler... Être dans cette démarche citoyenne qui protège finalement non seulement les citoyens, non seulement ceux qui peuvent être victimes de ces, de ces jeunes qui sont en redire, et même ces jeunes-là.
1: Avec Internet, Ludovic de Villèle, l'anonymat normalement est, est respecté. Alors il faut faire attention aussi à ce qu'il n'y ait pas de, de tentative de, de oui. blague. Oui, l'anonymat doit faut que être ce soit respecté.
6: C'est ce ce une, une idée, au départ on peut trouver, que, pourquoi pas, c'est une idée... Euh, plus ou moins nouvelle, vous l'avez rappelé, si ça permet tout, de permettre mmh. tout de suite aux forces de l'ordre d'aller sur un endroit que l'on sait dangereux, euh, pourquoi pas Mais pour autant, c'est le rôle de la police. Encore une fois, c'est cette police de quartier, cette police de proximité, ce sont eux qui sont compétents, euh, qui, qui savent soit anticiper ces rodéos, soit y mettre un terme. Et, et les citoyens ne sont pas là pour faire de la délation. Le mot, de ma part, est un peu fort. Pour autant, je trouve que... C'est peut-être une bonne idée, euh, il faut voir. Je ne sais pas ce que ça a donné avec euh, ces, ces délations de deal. Pour, pour le deal. Je ne mmh. sais pas quel est le, le... Bon, si le ministre nous le propose, c'est peut-être une bonne idée, mais je serais très prudent à ce stade, parce que je trouve que ce n'est pas aux citoyens à faire la police, même si, vous l'avez ouais. rappelé encore une fois, ça fait partie aussi d'une prise de conscience et d'une responsabilité lorsque dans, dans la cité, il y a des manifestations de rodéo et bah, les policiers ne peuvent pas être partout et ne peuvent pas être derrière chaque moto. Donc, à voir.
1: Mais non, et puis étant donné que les habitants en général se plaignent Énormément de ces rodéos, euh, avec tout ce que cela peut provoquer, évidemment, comme, comme nuisance, voilà. Comme drame, établir Et les drames, évidemment, bien sûr, bien sûr, euh, en, en, en priorité. Créer une espèce de, de relation entre les plaignants et les policiers, ça paraît naturel.
8: Est-ce la solution Non. Non. Est-ce une bonne idée Est-ce que cela va permettre d'améliorer un petit peu les choses Peut-être. Peut-être, enfin, mais pas, peut pas sûr. <rire> pas sûr. Vous savez, on a, on a souvent été... Euh... Euh, 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 avec une certaine facilité pour sonner la Lali face à une action euh, gouvernementale qui peine, à, qui peine à jouir, qui peine qu'on a beaucoup de temps à attendre. Là, il propose quelque chose. Est-ce que ça va marcher J'en suis moins sûr. Vous vouliez les chiffres sur les points de deal. Moins de 1% des interpellations des points de deal sont liées à ces dénonciations donc, euh, est-ce que ça va vraiment fondamentalement marcher mmh. Non. Peut-être, ça peut peut-être davantage marcher, non pas sur le point de vue policier, mais sur le point de vue de la citoyenneté. C'est-à-dire que ça permet aux, ces habitants de quartier, ou même de centre-ville, de peut-être davantage, euh, comment dire, récupérer leur quartier, se sentir investi, mmh. se sentir engagé. Et peut-être que dès lors, notamment les personnes un peu plus âgées, celles qui sont souvent... Celles, celles qui ne travaillent pas, celles qui sont souvent dans les quartiers, ça va les permettre de remettre un pied davantage dans la citoyenneté, dans un dialogue, dans un débat avec la police. Donc, euh, sur le papier, pourquoi pas, dans les faits, à voir.
5: Gauthier Lebret. Un exemple très concret, j'étais euh, cet été de passage dans un petit village d'Auvergne, 1000 habitants, il y avait deux jeunes qui faisaient des rodéos urbains et qui embêtaient les habitants jusqu'à minuit, une heure du matin, en passant sous leur fenêtre. Tout le monde savait qui c'était, un petit village de 1000 habitants. Vous savez très bien le, les fils de quel habitant, euh, voilà, de, de quel habitant il s'agit. Et pourtant il ne se passait rien. Les policiers, les gendarmes, plutôt, n'intervenaient pas. Donc, en imposant un résultat, un nombre de contrôles par jour c'est peut-être euh, la vie de ces citoyens aussi qui, qui va être ça, un autre sujet. allégée. Mm. Ça, c'est pas tout à fait un autre sujet, mais c'est une autre méthode. que,
11: que oui. le. Que oui, cela
6: con, oui,
1: contribue à, à toute cette oui, méthodologie, oui, oui. c'est-à-dire ce ce euh... les contrôles supplémentaires,
6: mais également les sites, des sites, des sites des Internet. C'est pas, pas votre question, donc je ne veux pas ouais. trop développer là-dessus, c'est qu'est-ce que l'on fait une fois que l'on a mis la main sur ces gens-là Que fait-on des motos Il faut un arsenal répressif.
5: Et la justice, évidemment, doit faire son œuvre. Il faut savoir que les motos, quand elles sont saisies, sont détruites. Elles pourraient être revendues et l'argent pourrait euh, se permettre de, de, de retaper des commissariats ou d'acheter du matériel idée, ouais. Il faudrait ouais. sans doute les, les retrafiquer euh, ouais. pour qu'elles soient en bon état. Que ça <rire> Naïma M. Fadel, Mais juste
1: un petit juste mot, mot rebondir, encore, ce... j'aimerais qu'on parle aussi voilà. euh,
7: rebondir, ce un autre ce dit, sujet. Rebondir sur ce Thomas, qui est très important, parce qu'en signalant les, 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 les points de deal, quand les habitants signalent mmh. les points de deal, ils récupèrent effectivement leur quartier. Et mmh. je l'ai vu sur ma ville. Je peux vous dire que c'était gangréné sur certains quartiers par euh, effectivement la drogue et les points de deal, etc., avec le chouf, etc., et en signalant, les, les habitants ont effectivement récupéré leur quartier.
1: Et ça peut peut-être... Oui, bien sûr, ouais. mais sur le dossier Brûlant du Crac, ça peut être aussi la même méthodologie, pourquoi pas, puisque le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est aussi félicité du bilan de la préfecture de police euh, sur cette euh, thématique dans la capitale, notamment avec 128 arrestations en un mois. Et il a annoncé d'ailleurs qu'il se rendra très prochainement en Afrique de l'Ouest pour essayer euh, d'arrêter, d'intervenir justement de là euh, à l'endroit où, où partent ces... Euh, Point de, 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 de craque notamment, et ses filières, en effet. On écoute Gérald Darmanin.
11: Vous savez qu'il va falloir frapper beaucoup plus fort. Le crack n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti. Pour cela, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police, il faut démonter les filières. Je me rendrai bientôt en Afrique de l'Ouest pour avoir un dialogue franc avec les pays concernés et créer des conditions de reconduite très rapides trafiquants dans leur pays d'origine. Il faut également interpeller systématiquement les consommateurs de la rue pour que les habitants de Paris et des départements de Petite-Couronne, singulièrement de Seine-Saint-Denis, soient définitivement débarrassés de ce fléau.
1: Car en effet, Thomas Carpellini, le, le marché du crack à, à ciel ouvert, c'est un sujet euh, très très brûlant, c'est le grand sujet de Paris. Exactement,
8: exactement, puis là on se rend compte que Gérald Darmanin a une généalogie politique particulière. C'est un sarcosiste. Il fait du Sarkozy À défaut d'être le premier ministre Il veut être le premier des ministres On le voit sur tous les fronts On le voit se déployer à gorge ouverte Pour attaquer tous les sujets euh, Les uns après les autres Et sur la question du crack, C'est également un enjeu national C'est pas simplement, pas simplement Paris Vous l'aviez rappelé à très juste titre le vieux, Après le fiasco du Stade de France La communauté internationale s'était un peu moqué de la France Et de sa gestion Plus de l'ordre Un peu même Carrément, parce que vous avez raison, on va arrêter avec les euphémistes. Et Gérard Darmanin sait qu'il y a un événement qui va arriver très vite, c'est les Jeux Olympiques. Et il sait parfaitement que là, ça va être 7 milliards d'habitants qui vont regarder Paris. Et vous pouvez être certain que si tantôt le gouvernement pour en avoir un petit peu cure des euh, attaques dans la presse nationale... Il est paralysé, à mon sens, d'une une du New Yorker, du Daily Mirror ou de je ne sais quel média parlant de Paris comme d'un véritable coup de gorge. Donc ça, à mon avis, Gérald Darmanin a parfaitement conscience de, ce jeu, de cet enjeu. Comme vous l'avez dit, à mon avis, il a un intérêt politique en plus à être celui qui, pour la première fois, va essayer à régler ses problématiques. Donc il a tout à gagner. Donc croyez-moi, il a également tout intérêt à tout mettre en place.
1: Dans la phase répressive et dans le cadre de l'intervention des, des policiers, je vous soumets également le résultat de l'étude CSAC News. Les policiers, c'est la question qui a été posée, ont-ils raison d'utiliser leur arme de service quand leur vie est menacée la L'arge majorité de Français répond oui à 94%. Détail de ce sondage avec Arthur Morio et on en parle en plateau.
10: Refus d'obtempérer, guet-apens, quotidiennement, la vie des policiers français est mise en danger. Une menace, les contraignant parfois à riposter. D'après un sondage de l'Institut CSA pour CNews, 94% des Français pensent que les policiers ont raison d'utiliser leur arme quand leur vie est menacée, contre 6% d'avis défavorables. Pour les syndicats de policiers, ces résultats doivent désormais mener à une réflexion politique.
4: Quand on voit des sondages comme ça, où on sent qu'on a déjà une partie de la population, enfin la population même au total, 94%, 94% c'est énorme, qui est derrière nous, moi bon, on se maintenant j'espère que les, les, dire, nos, nos hommes politiques, nos décideurs, notre exécutif, vont comprendre que les
10: Français demandent quelque chose et demandent à appuyer les policiers. Dans le détail, ce sont généralement les plus jeunes et les sympathisants de l'extrême-gauche qui sont les plus opposés à ce recours à la légitime défense, pourtant autorisée par la loi française.
3: 15% des 18-24 nous disent que les policiers n'ont pas raison d'utiliser leurs armes quand leur vie est menacée. Et ça grimpe également à 14% chez les sympathisants de la France insoumise.
10: Comme le rappelle le Code de la sécurité intérieure, si leur vie ou leur intégrité physique ou celle d'autrui sont menacées, les forces de l'ordre peuvent faire usage de leurs armes.
1: Les Français soutiennent donc la, la police. Euh, cela semble quand même, Ludovic de Villèle, assez rassurant. Surtout dans une période un peu contrastée tout de même où le respect de l'uniforme est en train de, de s'amenuiser.
6: Oui, alors c'est rassurant, bien sûr que c'est rassurant. Euh, c'est euh, du bon sens. Mais ce n'est pas la première fois que ce sondage, là, 94%, c'est un un très fort score. Il y a quelques ouais. mois, il y avait 73%. Donc, il euh, n'y a que chez la France insoumise et chez certains radicaux de gauche que l'on critique la police. Mais le premier, je le rappelle, le premier devoir d'un État, c'est d'assurer la protection et la sécurité des Français. Et nous avons là des policiers municipaux, des policiers euh, nationaux, la gendarmerie, des pompiers, bref, les forces euh, de l'ordre pour assurer notre sécurité. Et tout cet été, parce que euh, le, vos médias en font l'écho, tous les jours, nous avons des refus d'obtempérer, des policiers qui sont bousculés, donc à un moment donné, les Français voient la réalité et se disent euh, « ça suffit ». Donc effectivement, c'est rassurant. Mais il n'y avait que euh, les quelques, quelques leaders politiques, Ils se sont toujours les mêmes aujourd'hui, qui refusent et qui stigmatisent la police et les forces de l'ordre. Mais ça, c'est dans leur idéologie. Gauthier mais, le la réalité est différente. Gauthier.
5: Le plus intéressant dans ce sondage, c'est qu'il y a plus de 80% de, des électeurs de la France insoumise qui trouvent normal que les policiers fassent usage de leur armes. Donc là, il y a un décalage qui… Bien sûr énorme entre le discours de Jean-Luc Mélenchon qui dit « la police tue ». D'ailleurs, beaucoup d'observateurs ont noté que ça lui a sans doute coûté des sièges lors des élections législatives. Il y a un front anti-France Insoumise qui s'est monté comme à l'époque il y avait un front républicain contre le Rassemblement National. Là, ça s'est inversé. C'était intéressant de voir que dans les duels RN-LFI, c'est majoritairement le Rassemblement National qui l'emportait. Et sans doute à cause de ces phrases trop tonitruantes contre la police. On se souvient aussi, pendant la campagne présidentielle, d'un débat euh, très tendu, euh, euh, c'était chez Cyril ah, sur euh, C8, entre Jean-Luc Mélenchon et un policier qui avait été d'une très grande violence à l'égard euh, de, de ce policier. C'est peut-être aussi les limites euh, de, de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Il faut aussi noter qu'en fait, les électeurs qui votent France insoumise ne s'intéressent pas tellement à ces questions-là, mais plutôt aux questions euh, de pouvoir d'achat, notamment.
1: La France insoumise, on en parle justement, puisque quelques jours après la mort de deux hommes, tué par des policiers à Vénissieux. Suite à un refus d'obtempérer, la France Insoumise a demandé dans un communiqué de la suppression de la BAC et de la BST. Alors, ce n'est pas nouveau, mmh. mais euh, la France Insoumise réitère. Comme le disait Gauthier, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon avait dit « la police euh, tue, tue ». Oui, euh, Il avait même demandé à désarmer
5: les, les, mmh. la police, alors que là, ces électeurs euh, trouvent légitime qu'ils fassent usage de leurs armes.
1: Il y a ce communiqué, donc, la euh, LFI qui, euh, qui réitère, et Mathilde Panot, la présidente euh, de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, le confirme. En comparant, vous allez l'entendre, les forces de l'ordre à la grippe.
11: La police tue, je vais employer une comparaison
7: qui peut-être va vous paraître bizarre, mais c'est comme quand, lorsque vous dites la grippe tue. Ça ne veut pas dire que la grippe tue à chaque fois, mais ça veut dire que oui, il y a des cas de violences policières qui ne sont pas acceptables. Et je dois dire que lorsqu'une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui n'est même pas en train de conduire et... Tuer, euh, euh, alors que très clairement, ce, même s'il y avait un refus d'obtempérer euh, qui aurait été avéré, ce n'est pas elle qui était en train de conduire. Ce n'est pas. Mais au-delà de ça.
1: Naïma Mfadel, faut-il trouver maintenant un vaccin contre la police
7: <rire> ben Surtout un vaccin contre LFI, j'ai envie de dire, parce que c'est gravissime cette posture antirépublicaine de LFI. C'est extrêmement grave venant d'élus qu'on puisse qualifier ainsi euh, nos policiers, qui sont quand même euh, qui ont des missions de protection des citoyens. C'est extrêmement grave parce qu'ils mettent à mal la République et ils mettent à mal la cohésion nationale. Et ils font des, euh, des, des délinquants, des victimes. Donc euh, je suis extrêmement scandalisée. Et je vais vous dire, hein, j'en appelle encore une fois une charte de l'élu. Parce que les élus, à partir du moment où vous êtes élu, vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi. Et vous n'avez pas le droit aussi de mettre à mal la République.
1: Thomas Carpellini, ce que veut LFI, en fait, c'est réformer la police, totalement, ce n'est pas, pas la faire taire, mais c'est changer totalement le visage de, de la police, dans le fond.
8: Vous y croyez Non, non. Je pose Ils la question. Ils cherchent à parler à leur électorat, et comme vous l'avez dit, sans comprendre cette asymétrie entre leurs paroles et la volonté, ou du moins les aspirations de leur électorat. Pourquoi Parce que là, là, les filles sont dans une volonté de renversement des valeurs. C'est-à-dire que là où 94% des Français sont d'accord pour dire que dans le jeu du policier et du voleur, c'est le policier qui a le pistolet et pas le voleur, la France Insoumise dit « Ah non, non, policier-voleur-égalité, on va retirer le pistolet aux deux ». C'est-à-dire qu'il veut finalement armer de pâquerettes et de jolies flores euh, nos forces de l'ordre, parce que pour eux, justement, euh, la police, ça tue, la police, ce sont les méchants, alors que les personnes dans les cités sont de facto, stricto sensu, les gentils agressés par les méchants de forces de l'ordre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, plus précisément, sur la BAC. La BAC, il faut bien rappeler que ce n'est pas, pas n'importe quoi. D'ailleurs, c'est la brigade anticriminalité. Ce sont des forces de police qui sont souvent expérimentées, qui ont un pouvoir judiciaire, qui ont chevillé au corps une volonté de sécurité publique. Et dès lors... La BAC, vous savez, euh, pour parler très simplement, c'est celle qui intervient quand il y a des rixes. C'est celle qui intervient quand il y a de la violence urbaine. C'est-à-dire que la BAC, les Français du quotidien, ont, y ont à faire... Y compris lors des manifestations avec la, dont la France asoumise, à laquelle la France Assoumise participe. Donc c'est pour permettre l'expression démocratique. Il faut et Exactement. Le et dès lors, vouloir supprimer la BAC, qu'est-ce oui. que c'est Si ce n'est faire la danse du ventre, si ce n'est faire le serpent K dans le livre de la jungle, susurrer des mots doux, parce que oui, la BAC, ce sont celles et ceux qui interviennent en première ligne dans les cités, ce sont celles et ceux qui interviennent en première ligne contre la délinquance. Donc oui, ils ont le rôle du méchant, mais sauf que ce ne sont pas les méchants pour la société. Ce sont les méchants pour les méchants. Or la France insoumise, dans ce renversement de valeurs essaie de faire passer les gentils pour les méchants, les méchants pour les gentils. Ce qu'il faut préciser en plus euh,
1: dans l'histoire de Vénitieux, Ludovic de Villel, c'est que les deux hommes qui ont été euh, tués, évidemment ce sont des victimes, on ne peut pas s'en féliciter, mais étaient deux hommes qui étaient connus des services de police, dont un qui a été euh, condamné et les deux policiers, un a été
6: blessé euh, d'ailleurs se sont sentis euh, en danger. Oui, alors, juste, euh, un, juste un petit bémol, les policiers qui ont tiré en état de légitime défense, et vous l'avez rappelé, mmh. le code de la sécurité intérieure Encadre très strictement l'usage euh, des armes à feu. Le, ces policiers qui sont intervenus ne connaissaient pas le, le passé de, de, ces deux gar, de ces deux garçons que non.
1: vous mais, avez rappelés. mais ils ont refusé d'obtempérer. Ils ont refusé d'obtempérer.
6: En mettant la vie des policiers en danger. Je rappelle, voilà. on le sait maintenant, Bien 20, sûr. 20, 26 000 refus d'obtempérer par mmh. an et moins de 1 d'usage des armes. C'est un, ça un ça toutes les demi-heures que... ou un toutes les 20 minutes en vous, France. Vous savez, mmh. il ouais, oui. en va euh, parfois des militaires, mais aussi donc, euh, des gendarmes qui sont des militaires ou des policiers. Une fois d'inhibition, si on leur met tellement de difficultés ou ensuite des procédures judiciaires, et il y en a lorsqu'ils sont mis en examen systématiquement, donc c'est un traumatisme pour ces policiers et ces gendarmes lorsqu'ils font l'usage des armes. Si on met trop de difficultés pour eux lorsqu'ils utilisent leurs armes, ils sont inhibés et c'est comme ça qu'il y a des drames qui se poursuivent. Donc, il faut un, un usage qui est très encadré par la loi. Encore une fois, il est extrêmement limité. J'ai rappelé euh, les, les chiffres tout à l'heure et Monsieur Mélenchon est dans une posture que, visiblement, sa base ne suit pas, mais je vous rappelle qu'il veut détruire la République, ça c'est clair. Il l'a dit devant les, les policiers venus perquisitionner euh, au siège de son parti. La République, c'est moi. Donc il est au-dessus de ça. Je vous cède la parole dans un instant, euh, Naïma
1: M. Fadel. Je voudrais juste vous faire écouter euh, notamment Alain Barberis, qui est secrétaire départemental euh, Alliance Police euh, du Rhône et qui réagit justement à cette euh, proposition de, de la France insoumise de, de supprimer la BAC.
8: Ce communiqué de presse, pour nous, euh, euh, n'est pas une surprise et, et c'est leur fond de commerce. Le policier euh, il a cet ultime recours, s'appelle la légitime défense. Euh, et concernant l'affaire de Vinicio notamment, on, euh, nos collègues ont, ont, ont notre total soutien. Euh, voilà. et concernant les bacs euh, ou les unités d'appui opérationnel, elles ont prouvé déjà euh, dans le passé, notamment sur les, les attentats, euh, que leur nécessité euh, d'exister. Donc y a, pour nous, il n'y a pas de débat.
1: Mmh. Voilà, Naïm M. Fadel, euh, les, les, les chiffres sont là. Euh, la BAC, évidemment, est connue de, de tous les Français. -ce que, ce que fait la France insoumise, c'est peut-être tout simplement de la politique politicienne.
7: Mmh. Et, effectivement, et pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, ils sont complètement déconnectés de leur électorat et notamment de l'électorat aussi des quartiers. Parce que la majorité des habitants des quartiers Aiment la police et ont envie de plus d'autorité. C'est une minorité. Ça ne se voit pas toujours, non, ça, Naïmaïm Fadel. Mais en fait, hein, non, en
1: apparence, Lionel, comme ça. Euh, il
7: faut que vous sachiez une chose c'est que c'est une minorité qui tient les quartiers. Il faut savoir quand, quand, quand ils interviennent. Tous ces problèmes qui, qui ont eu lieu dans notre pays, notamment dans les quartiers, que ce soit quand on brûle des voitures, quand on caillasse, etc., ça pose euh, des problèmes à qui en premier Les rodéos de voitures, euh, de, de voiture, j'allais dire, Motons. les rodéos de motos. Ils ont lieu où Dans les quartiers. C'est là où intervient la police. Donc, le problème de nos quartiers, c'est qu'ils sont tenus par une minorité, une minorité très agressive et qui prend en otage les habitants. Non, non, je tiens à vraiment à le dire. Et, et ceux qui votent, en fait, et les filles, regardez les, 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 le taux d'élection de, 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 au niveau des inscrits, au niveau des élections. Vous allez voir que 80% des personnes ne se sont pas déplacées pour aller voter. Donc, en vérité, c'est que 20% le maximum qui, de votants dans les quartiers. Donc, ça, ça veut bien dire quelque chose. Donc, le problème qu'ils ont, et les filles, c'est qu'ils ont une lecture qui est complètement faussée. Mmh.
1: Gauthier lebret
5: est-ce que LFI a intérêt à euh, insister sur, sur ce dossier par rapport si à, à son les électorat Si on les législatives, non, parce qu'ils ont fait une alliance avec la NUPES, donc cette espèce d'écran de, de, de fumée pour faire croire qu'ils ont fait un meilleur score qu'aux élections oui. d'avant, mais pas du tout. Exactement. Si on additionne les députés PS, les députés écolos, les voilà. députés PCF et les députés insoumis euh, de la mandature précédente, il y en avait plus. Donc on a vu que euh, leur outrance, euh, cette phrase très forte, la police tue, a fini par coûter des sièges à Jean-Luc Mélenchon et à la NUPES, D'ailleurs, il, y a des, comment il y a, ça se bat dans la NUPES, tout le monde n'est pas d'accord. Ils vont avoir beaucoup de mal à faire une liste commune aux, aux européennes parce que ça commence à, à se voir les, les, comment les, les désaccords entre euh, ce, le, le traitement qu'ils ont envers la police et aussi, on voit bien, différents. Olivier Faure ne parle pas de la police comme Jean-Luc Mélenchon. Une toute dernière réaction
1: d'ailleurs à ce sujet, c'est Mathieu Vallée, maintenant le secrétaire national adjoint du syndicat des commissaires de police
11: C'est les propos de la France insoumise qui tue la République,
1: qui tue en fait l'État de droit, puisque les policiers c'est ceux qui permettent qu'on vive tous ensemble dans notre beau pays qui est la France.
8: Ces extrémistes de gauche qui en réalité ont une cible, la police, alors que ça devrait être les voyous, vous savez. C'est les voyous qui tuent les policiers, qui tuent les honnêtes gens, c'est pas la police. Quand vous respectez les policiers, quand vous
1: respectez l'État de droit, quand vous respectez la République, en fait vous n'avez jamais de problème. Thomas Carpellini, pour conclure sur ce sujet, euh, le fait que la France insoumise insiste sur ce dossier de la police tue, c'est cette phrase qui reste et qui résonne encore une fois dans, dans nos têtes. Est-ce que ce n'est pas un message dangereux également pour le travail des, des policiers au, au quotidien
8: C'est au-delà de dangereux, c'est catastrophique. Et d'ailleurs, on pourrait même peut-être un jour questionner la responsabilité de ce genre de déclaration dans l'agissement public. Après tout, euh, des jeunes ou des moins jeunes qui entendent que la police tue qui entendent que la BAC sont des criminels, qui entendent toutes ces choses, n'est-ce pas aussi une façon de leur susurrer parce que mezzavoce, une sorte de chèque en blanc Vas-y, fais-le, ce n'est ah oui. que la police. Et dans tous les cas, la police, elle est dangereuse, violente, raciste, tout ce que vous voulez. Donc on pourrait également se collecte, réfléchir en termes de citoyens à faisant la cité pour reprendre Aristote sur quelle est la responsabilité de Mathilde Panot, de Jean-Luc Mélenchon Une mmh,
7: charte, moi, je, c est, c est vraiment, j'en appelle mmh. à ce qu'on puisse... Euh, Mettre face à leurs responsabilités les élus.
5: Alors c'est aussi là la protection du débat public. Dans l'Assemblée, mmh. vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous ne serez jamais condamné parce qu'on pense aussi qu'il faut protéger le débat public et que chacun puisse exprimer ses opinions et après, libre à tout le monde d'en débattre. Et la
7: question de sûreté de l'État euh, mmh. pour moi, Gauthier. Et la question que de la... Là, c'est quand même la police. C'est pas... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, c'est pas et ils sont pas très rien.
5: critiqués, l'opposition aussi est là pour dénoncer... Ils
7: euh, ont des missions de
5: protection
8: de l'État. Peut-être juste peut-être également revenir sur l'impunité. J'ai l'impression que la France insoumise et la NUPES en règle générale peuvent tout dire, on leur laisse tout passer. Qu on pas tout faire. Jean-Luc Mélenchon faire. a été condamné pour
5: rébellion, je vous rappelle, lors de la perquisition. Et il s'en est vanté. Ouais. Ah c'est vrai qu'ils s'en On marque une moins
8: pause, moins. on se
1: retrouve dans quelques instants. Merci Gauthier. Vous, vous restez la même, pas pas
5: pas pas. Vrai,
7: Vous
1: êtes toujours le bienvenu, sachez-le. Hein. Vous reviendrez peut-être à 15h30 tout à l'heure pour 90 minutes info. On marque une pause, un point sur l'actualité d'autres débats, tout de suite. 90 minutes matin, nos débats dans une dernière demi-heure d'une émission toujours très agréable. À tout de suite avec d'abord Audrey Berthaud pour les infos.
2: L'inflation en France, pas d'amélioration avant début 2023, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'économie Bruno Le Maire, hier soir. Le scénario d'une inflation à deux chiffres ne serait pas prévu pour le moment, a ajouté le ministre, alors que les prix à la consommation ont progressé de 6,1% sur un an au mois de juillet. L'ex-femme du tueur pédophile Marc Dutroux sera totalement libre dimanche au terme de sa libération conditionnelle. Condamné en 2004, Michel Martin a été reconnu coupable d'avoir activement participé aux monstruosités de Marc Dutroux. L'homme avait séquestré six fillettes en 95 et 96. Quatre sont décédées. Michel Martin n'a donc purgé que 16 des 30 ans de prison auxquels elle avait été condamnée. Toute manifestation sera interdite en vue du match Nice-Tel Aviv. Le match de barrage retour de la Ligue Europa Conférence est prévu ce soir à 20h. Pour éviter les débordements, la préfecture des Alpes-Maritimes a interdit tout rassemblement autour du stade. Une trentaine d'étudiants de Sciences Po avaient prévu une manifestation pour dénoncer les actions des forces israéliennes sur le territoire palestinien.
1: Et en effet, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des Français. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déclaré qu'il ne fallait pas attendre d'amélioration sur le front de l'inflation avant début 2023. Euh, nous n'avons pas aujourd'hui de scénario, dit-il, qui prévoit une inflation à, à deux chiffres en France. Les prix à la consommation ont progressé de 6,1% sur un an en juillet. Du coup, je vous pose la question, Thomas Scarpellini, est-ce qu'on doit s'en satisfaire On ne fait pas partie des, des, des plus mauvais, en quelque sorte. C'est ce que ah. semble dire... Le ministre de l'économie.
8: Ma grand-mère serait là, elle vous dirait, attention, raison gardée. <rire> et, euh, des économistes indépendants comme Édouard Malafosse dit que l'inflation sera un peu plus élevée. La BCE est beaucoup moins encourageante que Bruno Le Maire. Certains experts du FMI aussi. Donc on entend, certes, ce que nous dit euh, Bruno Le Maire, que l'inflation restera sous la barre des 10%. J'espère qu'il ne nous raconte pas de salade et qu'il n'essaye pas de ménager la chèvre et le chou. Mais bon, ça, c'est la première chose. La deuxième sur, finalement... Euh, que peut faire Bruno Le Maire contre l'inflation C'est extrêmement compliqué de lutter dans, contre l'inflation quand on est un dans un cercle, ou du moins autour d'une table, à 27. C'est-à-dire que la France, avec sa monnaie unique, avec sa monnaie commune, l'euro, n'est pas la seule décisionnaire pour décider quand ou comment baisser l'inflation. Donc on est également tributaire de la volonté des uns et des autres de nos partenaires européens. Et cela va poser une réelle difficulté car nous avons des économies différentes pour aller très vite, pour euh, rappeler un peu les, les cours d'économie aux personnes en face de moi qui n'ont plus mon âge, malheureusement. <rire> Il y a euh, en France ce qu'on appelle une économie moyenne. C'est-à-dire qu'on on a d'un côté une industrie lourde et de l'autre une industrie plus légère. En Allemagne, c'est quasiment que de l'industrie lourde. En Italie, c'est quasiment que de l'industrie légère. Or, l'inflation, c'est-à-dire la capacité de fixer des prix, va être totalement différente. C'est-à-dire que Là où il y avait une volonté d'avoir beaucoup d'inflation dans le sud, elle n'est pas du tout partagée à avoir très peu d'inflation dans le nord. Et si même on a un petit peu de mémoire, souvenez-vous lors de la dernière crise financière en 2008, ce n'était pas de l'inflation, c'était financier, il y avait un front commun de la communauté européenne de parler de l'euro fort. Il fallait un euro fort. Très fort. Et on était tous derrière cette bannière, tous derrière ce slogan. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque C'est que l'euro fort n'est plus du tout défendu. L'euro égale le dollar actuellement. Quelque chose qui était impensable économiquement en 2008 et qui va même aujourd'hui devenir plus que réalité, car selon les perspectives, on estime même que le dollar va passer au-dessus de l'euro. Donc Bruno Le Maire, pas d'amélioration avant début 2023. Oui, ça évidemment et on pourrait même penser dans le pire des cas qu'elle peut s'installer cette inflation qu'il va falloir vivre avec car finalement il n'y a pas une solution magique pour la lutter et que tout dépend dans un, euh, dans un monde interconnecté dans une mondialisation, dans une communauté européenne la France avec ses petits bras tout seul ne pourra pas y lutter Voilà, Ludovic de Villel, on nous prépare peut-être progressivement par,
1: par étape à vivre cette récession qui, euh, qui est là hein, de toute manière qui, euh, qui va exister mais qui va peut-être augmenter et comme vous le disiez tout à l'heure en citant euh, François Bérou, euh, la France va peut-être euh, vivre la pire période depuis la, la Seconde Guerre, guerre mondiale. Euh, Est-ce que
6: les Français sont prêts à, à cela à, tous les, à faire encore des sacrifices ah, – Est-ce qu'ils sont prêts Je pense qu'ils pourraient Alors, ils être ont pas prêts le choix. si on leur parle de manière transparente et comme des adultes et pas comme des enfants où on maintient le matin, vous l'avez dit tout à l'heure, un discours, l'après-midi un autre et finalement on ne s'y retrouve pas. Et donc ce discours qui est à la fois « je gère les manettes, je ne sais pas où on va, ça sera pas, il peut y avoir pire que nous » mais <coughs> ne vous inquiétez pas, je crois que les Français ne peuvent pas entendre ça. Et il est temps. C'est la rentrée, euh, c'est la fin des vacances. Il est temps que le gouvernement nous prenne au sérieux et nous dise quels sont les, les moyens euh, pris euh, par l'État pour nous permettre d'avoir une rentrée qui va, tout le monde le sait, tout le monde l'a dit, ça a été commenté sur ce plateau, être extrêmement difficile. Et je ne sais pas si c'est la fin de, de l'abondance, mais le, le, nous savons encore, puisque le gouvernement l'a promis, qu'il va encore y avoir des aides qui vont être maintenues. C'est bien pour les plus bas euh, salaires, mais ça aussi, ça contribue à l'inflation. Et le, je reviens sur ce leitmotiv, parce que c'était celui... Euh, du gouvernement et précisément du président de la République, le quoi qu'il en coûte, on est encore là et, et, et on va le payer. On va le payer, le quoi qu'il en coûte. Malheureusement, je pense que début 2023, rien n'aura changé, voire, je l'espère pas, cela se ce sera aggravé. La, Donc, la fin de l'abondance.
7: Euh, la guerre se termine, à moins qu'on va, on va dire que peut-être euh, on va avoir une bonne surprise. C'est pas parti pour. Hein. Bon, écoutez, on, on va, on va mmh. arriver. En tout cas, ce qui est sûr sur cette question-là, c'est qu'aujourd'hui... Euh, le gouvernement ne peut pas faire l'économie de s'appuyer aussi sur l'Association des maires de France, parce qu'ils ont toutes les collectivités, au-delà des clivages politiques, etc., qu'il faut mobiliser pour répondre aux difficultés que vont rencontrer leur, euh, leurs administrés. Et puis j'ai vu ce matin euh, qu'effectivement les grandes surfaces sont, sont en train de oui. se mobiliser mmh. sur des denrées de première nécessité, donc ça c'est important. Je pense que ce que peut faire aussi le, le gouvernement et le président Macron, à la différence de, du, du, des, du discours qui étaient complètement euh, opposés l'un à l'autre, d'avoir peut-être euh, un discours beaucoup plus de mobilisation générale avec une vision et avec un espoir au bout.
1: On parlera d'ailleurs justement de ce que font les supermarchés, les hypermarchés, les grandes enseignes pour essayer d'aider les Français, en tout cas d'alléger un tout petit peu la, la facture ou, ou la note. Mais on peut s'attendre tout de même à une rentrée sociale assez tendue. On écoute d'abord Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT.
9: Il me pèse ses mots quand il parle, le président de la République, et il envoie des messages. On parle, Il parle d'abondance et tout de suite derrière... Euh, il veut s'attaquer euh, euh, une nouvelle fois aux chômeurs en réduisant euh, l'assurance les, euh, les, 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 chômage. Donc c'est le discours typique que tient le président de la République depuis qu'il est, est élu, pas la deuxième fois. Dès la première fois, c'est ces petites phrases qui sont méprisantes vis-à-vis -vis de la population et qui montrent sa, sa visée politique. On n'a pas beaucoup de visibilité pour l'instant
1: sur cette rentrée, Thomas Carpellini, mais enfin, tout de même, il y a des, des sensations
8: en filigrane qui nous laissent penser que ça peut être un peu tendu. Alors oui, évidemment, et d'ailleurs, ça fait même écho à notre discussion présente, c'est qu'Emmanuel Macron cherche surtout pas à s'impliquer dans ces discussions. On, on entend parler avec de grandes formules, certes, mais il n'est pas au front sur la question de l'inflation, du pouvoir d'achat ou de la sécurité. Il a décidé de rester sur l'international. Là, avec une rentrée sociale, comme vous avez dit, une inflation qui pourrait atteindre les 10%. Actuellement, je crois qu'il y a un Français sur 7 ou sur 8 qui est presque sous le seuil de pauvreté. Un chômage entre 6 et 8 millions de personnes. Ce sont des enjeux majeurs de politique publique, des enjeux majeurs de cohésion de société. Où est notre président sur cette problématique C'est la première chose. La deuxième, c'est que si on était un petit peu cynique, on pourrait dire que euh, la gaudie sur les questions internationales, ça peut être problématique, mais bon, les Français... Euh, entre, la, entre ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe chez eux, c'est ce qui se passe chez eux qui est le plus important. Là, si Emmanuel Macron continue à faire de la godille sur ces questions-là, sur l'inflation, sur les questions de pouvoir d'achat, les Français ne vont pas le supporter. N'oublions pas que les dernières, la dernière présidentielle, ça n'a pas été un triomphe pour Emmanuel Macron. Il n'a pas été réélu avec le même score qu'en 2017. Il a, fait, il a réuni moins de voix. On voit qu'il n'a pas eu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc on voit que les Français sont beaucoup l'attente davantage au tournant. Et là où, politiquement, on pourrait faire une analyse c'est que là où... Généralement, on dit qu'après une élection, il y a un état de grâce. Emmanuel Macron semble tomber dans un état d'obligation. Les Français lui mettent un mandat impératif en l'espèce « règle-nous ça, parle-nous, offre-nous des solutions, bonnes ou mauvaises, ça c'est ton job, mais on veut des choses concrètes ». Et là, actuellement, Emmanuel Macron décide de rester euh, tel Marc Aurel sur le portique des philosophes en haut du Mont-Laventin et ne nous parle pas. Où, est et où sont les annonces du président de la République On nous annonce un cataclysme, on nous chante la chanson sans parole. La fin de
1: l'abondance, c'est le titre, le titre de la chanson, exactement. mais, mais c'est ce qui revient exactement. Et, et après, il laisse le soin, notamment à son porte-parole Olivier Véran, de décrypter, d'essayer de, de rassurer. Et D'ailleurs, c'est un tout petit peu en contradiction avec ce que, ce que dit Emmanuel Macron. On écoute Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
9: Ici et là, on entend parler de rentrer sous tension. Ce n'est pas du tout notre état d'esprit. Face aux événements passés, face aux événements à venir, nous préférons et nous appelons à l'unité de la nation, à l'Union. D'abord, nous avons protégé le pouvoir d'achat, je le disais, comme aucun autre pays en Europe. Les résultats sont là, je vous les partage sans aucun triomphalisme, bien sûr, car je sais que le quotidien de nombreux de nos concitoyens est encore complexe et leur morale parfois en dents de scie. Mais force est de constater que nos mesures ont fonctionné. Hormis Malte, personne ne fait mieux que la France. En Europe, notre inflation est de 6,7% alors qu'elle dépasse les 8% en Allemagne, ce qui correspond 8% à un mois d'impact de salaire. Elle frôle même les 11% en Espagne. Elle atteint les 22% en Estonie.
1: Ludovic de Villèle, on a l'impression que tout va bien. Oui, exactement. Quand on écoute Olivier Véran, oui, enfin, les, leur... les chiffres
6: sont là. Ce gouvernement semblait être déconnecté. Ça en a encore une, une, une illustration euh... Le pays est sous tension mais pas du tout, l'unité, ça n'a rien à voir, c'est pas le pays qui est sous tension, c'est les Français qui sont tendus parce qu'ils s'inquiètent et nous disent il y a une unité nationale, je ne suis pas certain, vous avez rappelé que la, la, la rentrée va être difficile, elle va être difficile dans les entreprises, elle va être difficile à l'Assemblée puisqu'il n'y a qu'une majorité relative et c'est peut-être du coup un mal pour un bien parce qu'on attend beaucoup du président de la République et à la fois, pardonnez-moi... En même temps, on lui dit qu'il en fait trop, mais peut-être que le pouvoir va un peu se décaler, se déplacer du côté de l'Assemblée nationale. Et c'est peut-être vers là qu'il faut attendre de nouvelles propositions plus, plus égalitaires, plus ancrées dans, dans, dans la réalité. Donc je ne fais pas confiance à hein, M. Macron, ce n'est pas la première fois, mais la réalité politique va faire que peut-être. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il se mêle moins de politique intérieure, parce qu'il sait que ça lui échappe. Mais mm -hmm. qu'il va davantage, euh, non pas faire des voyages, mais à l'international sur des sujets qui font partie d'ailleurs de ses prérogatives régalières. Et garder cette posture internationale
1: euh, en effet, en travaillant cette image de ce, ce personnage en effet. Euh, Naïm Fadel, qu'est-ce que vous craignez le plus pour cette rentrée sociale Moi, Je
7: pense qu'il va y avoir le retour des Gilets jaunes. Je suis même persuadée. Parce qu'on n'en avait pas fini en fait avec les Gilets jaunes. Ça s'est rudement radicalisé parce qu'il y a une OPA de l'extrême gauche euh, qui a mise sur ce mouvement qui était un mouvement populaire, un mouvement de, de, de travailleurs pauvres, en fait, des gens qui travaillaient, qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Donc moi, je pense que les Gilets jaunes vont revenir. En espérant que, vraiment, j'espère de tout cœur que l'extrême-gauche ne va pas encore mmh. s'en mêler parce que c'est elle qui a nuit à, à, à ce mouvement populaire
1: comme à ça vous semble probable, plus le retour probable. Des gilets jaunes. Si
8: on doit regarder un
7: petit peu en arrière, l'inflation
8: a causé des troubles majeurs dans de nombreux pays. Il suffit de relire les raisins de la colère sur l'inflation en 1929 aux états unis Si on doit aller du pire, du pire, du pire, du pire, c'est l'inflation qui a conduit le fascisme en Italie au pouvoir et le nazisme en Allemagne. Donc oui, ces questions financières, économiques, peuvent avoir des enjeux extrême sur la politique d'un pays. Après, euh, est-ce qu'on peut comparer la situation de la France en 2022 à celle de l'Allemagne ou de l'Italie en 1930 Non, absolument pas. Ça reste deux choses différentes. Mais tout ça pour dire que oui, l'inflation peut causer des troubles sociaux, c'est-à-dire euh, pas, euh, pas vraiment un trouble dans la population, un trouble du tissu social, du tissu de employé, des employés oui. qui peuvent avoir de graves conséquences. Et juste, et je vous laisse la parole non, non, dessus C'est qu'on remarque toujours qu'Emmanuel Macron et son gouvernement, notamment là, Olivier Véran, avec une langue de bois quand même à toute épreuve, c'est qu'il nous tient le même discours que pendant les Gilets jaunes. Je vous ai écouté, je vous ai compris, mais je garde le cap. Alors, continue à parler, parole, parole, comme chantait Dalida. Mais moi, je me suis tracé ma ligne, je fonce dedans, et finalement, qui m'aime me suivent. Et ceux qui m'aimaient pas, ben, c'est pas grave, je vous regarde pas. Et là, finalement, on se rend compte que déjà, quand de, dans son premier mandat. Ça a été extrêmement compliqué. Les Gilets jaunes ont été à un moment quand même extrêmement violent, que ce soit symboliquement ou politiquement. Et là, oui, en effet, avec cette inflation galopante, avec ce chômage galopant, avec ces problèmes de dette et d'insécurité galopants, tout est réuni dans le, finalement dans, dans le mixeur pour faire une sorte de cocktail explosif qui risque d'exposer non pas à la tête du président, ça c'est un débat politicien, mais à l'ensemble de la société car elle risque d'être plus fracturée que jamais. Non mais rappelez-vous,
7: le gilet jaune jaunes, il y avait le premier temps et le deuxième temps. Le premier temps, c'était un mouvement populaire, c'était le mouvement des ronds-points, c'était mm. très bon enfant, c'était même, j'allais dire, c'était extrêmement euh, difficile parce qu'ils ont souvent été invités, où on les a moqués, mm. certains ministres les ont moqués. Et après, il y a eu le deuxième temps, ils se sont radicalisés, pourquoi Parce qu'ils n'ont pas entend été entendus. Et là, ils vont être certainement rejoints par les classes moyennes, les classes moyennes qui ont voté Emmanuel Macron. Mm. C'est ça qui va être intéressant. Ouais. Il Avec...
6: peut y avoir donc une amplification oui. Malheureusement, du mouvement des Gilets jaunes. L'été a été chaud sur le plan climatique ouais. et, et, et euh, le, la rentrée scolaire va être bouillonnante ou brûlante sur le <rire> plan social. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez très justement, euh, M. Macron garde le cap. L'inconvénient, et là, ça va être un propos un peu facile, pardonnez-moi, c'est qu'avant, les, les phares étaient allumés, on pouvait mmh. critiquer, on savait. Là, les phares sont éteints et on va dans le noir parce qu'encore une fois, on ne sait pas quel est ce cap. C'est mmh. « faites-moi confiance » restons unis parce que l'heure est grave, et puis c'est tout, voilà, non pas taisez-vous, mais, mais, mais on ne sait pas où il va, et donc c'est d'autant plus inquiétant, parce qu'on sait que les temps angoisse, vont être un... difficiles, il nous le dit, nous le savons, mais on ne sait pas où on va, et on attend non pas une parole présidentielle, mais on attend des actes.
8: – Et ce qui risque même d'être un petit peu différent de si un mouvement similaire aux Gilets jaunes devait apparaître, c'est qu'il va avoir des relais maintenant, 89 députés du RN... Une, plus d'une centaine de la NUPES Vous pouvez être certain que tous ces députés Vont se ruer sur cette parole Comme le, la misère sur le baclérat breton Ça va leur permettre de servir de porte-étendard Et dès lors l'Assemblée nationale ça va être là que va jouer la politique. Car je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense qu'Emmanuel Macron a conscience qu'il n'a plus toutes les cartes en main, que l'époque où il pouvait faire tapis car il avait un carré d'as est révolue, qu'aujourd'hui il a d'autres joueurs en face de lui. On n'est même plus sur un billard à trois bandes mais sur un nombre incalculable de bandes. Il n'a plus toutes les variables d'ajustement à sa disposition et qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale peut devenir ce bouillon démocratique mmh. qui, d'une certaine manière, mmh. on attendait tous.
1: Avec un pays qui manque de tout pour cette euh, rentrée, euh, on le voit là encore aujourd'hui, c'était euh, des places dans les crèches, c'est un sujet euh, récurrent, mais il manque. Donc, 8000 chauffeurs de bus scolaires, 4000 enseignants également pour la rentrée. C'est véritablement problématique. Et d'ailleurs, en réponse aux questions du magazine Challenge, Emmanuel Macron s'exprime sur les professeurs. Et là aussi, il y, a, il y a un contraste. Nous rêvons pour notre jeunesse de professeurs plus épanouis, mieux valorisés, plus libres de leurs moyens pédagogiques, mais aussi de suivi plus personnalisé, de langues mieux enseignées. Mais le problème, c'est que le métier Naïm Fadel ne, ne convient plus, en tout cas, il n'y a plus de vocation pour le métier d'enseignant aujourd'hui
7: C'est un, un métier, euh, rappelez-vous, enfin, si je peux me permettre, c'est un, un métier qui faisait rêver tous les jeunes enfants et, et il nous faisait rêver quand on était enfants. C'était un métier où il y avait un statut social, et il y avait un respect Enfin, aujourd'hui c'est fini, il faut voir les conditions de travail des enseignants, c'est très difficile et aujourd'hui on, on voit bien qu'on n'a pas eu une vision sur ce corps d'enseignants et que malheureusement à force d'aller de réforme en réforme bah, finalement on a tué ce enfin, excusez-moi l'expression, tué ce, ce, ce métier
1: parce que pas suffisamment bien payé parce que parfois on envoie un peu des, des jeunes professeurs comme de la chair à canon dans des euh, endroits compliqués quand on a assez peu d'expérience ou alors on remplace des professeurs qui sont mal formés, puisque pour enseigner, il faut être titulaire du CAPES, et il y a beaucoup de professeurs en remplacement des enseignants contractuels qui euh, sont sans doute moins compétents ça, c'est inquiétant pour euh, nos enfin, enfants. Il
6: y a deux choses. D'abord, il y a un problème conjoncturel et un problème euh, structurel. Euh, manifestement, le problème des professeurs, c'est celui dans d'autres professions. chauffeurs de bus, les restaurateurs. On n'en parle pas aujourd'hui, mais on en a parlé cet été. Le, le monde médical, le monde pénitentiaire, le monde de la justice. Donc, on pourrait développer le, le manque de, 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 de moyens en personnel et en matériel, mais en personnel de l'État. Ça, c'est un vrai problème. Deuxièmement, c'est un problème crucial, l'enseignement, puisque c'est l'un des piliers de la République. C'est toute notre jeunesse. On peut toujours demander à les faire risette à la jeunesse algérienne. C'est ici qu'il faut s'en occuper. Et pour en terminer, M. Macron qui veut rêver, mais on ne lui demande pas de rêver. Nous, nous ne rêvons pas. Nous, on lui demande de marcher avec ses pieds et de regarder où vont ses pieds. Et alors, Parce que ce propos qu'il a tenu, on pourrait tous le tenir. Ça ne mène à rien. On ne lui demande pas de rêver, on lui demande... De, de, nous proposer, de nous proposer des solutions crédibles euh, pour avancer et non pas pour avoir la tête dans les nuages.
1: Alors, solutions crédibles, justement, euh, Emmanuel Macron, qui avant de partir en Algérie est à la Sorbonne ce matin et qui vient d'annoncer qu'aucun enseignant, voilà, on tombe en plein dans, notre, dans le cœur de notre sujet, ne commencera sa carrière au-dessous de 2000 euros net. Est-ce que c'est un effort considérable qui peut éventuellement permettre à de, de jeunes étudiants de devenir Professeur.
8: Alors, première chose, un peu, c'est toujours mieux que rien. Mm. Après, est-ce que 2000 euros net pour commencer, ça reste des gens à bac plus 5 Moi, vous savez, euh, dans, dans l'université que j'ai faite, où on peut prendre des cas, par exemple, la Sciences Po, euh, les, là où dans le privé, on commence à des salaires à 3-4 000, 000, vous allez dans l'enseignement d'un fonction publique, vous commencez entre 1500 et 2000 euros. Le CAPES, un, ça reste un concours qui est difficile à avoir. Donc, oui, il faut davantage les payer. Est-ce que 2000 euros, ça va suffire Non, il suffit de regarder combien euh, sont payés nos leurs homologues en Suisse, en Allemagne, aux états unis ce sont des salaires. Par exemple, en Allemagne, un professeur d'université ou un professeur du lycée, c'est un écart de 1 pour 6. Il un professeur d'université en Allemagne gagne en 6 fois plus qu'un professeur universités en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième, moi, ça m'insupporte, ces propos d'Emmanuel Macron. Que faisait-il pendant 5 ans Il n'est pas arrivé ex-Nilo. Il a fait un premier mandat. Là, je viens de voir qu'il avait dit à la Sorbonne que l'école n'était pas à la hauteur des enjeux. Mais... Où était-il pendant cinq ans Il était aux manettes, il a choisi des ministres, il a approuvé des politiques, il a approuvé la mise en place de plans, de réformes. Et même si tout cela ne suffit pas, mais qu'a-t-il fait pendant cinq ans Ça, c'est la, la deuxième chose. La troisième, j'ai en écho à ce que vous avez dit, c'est que vous avez raison. Actuellement, la France est traversée par une crise, non pas euh, du monde médical ou euh, de l'enseignement, mais une crise de la vocation. Vous savez, souvent, on a fait cette différence entre une profession et une vocation. Et là où, pendant des années, les gens acceptaient de gagner un peu moins, d'avoir des conditions un peu plus difficiles, mais pour faire un job qui leur plaisait. où ils avaient, le, comme vous l'aviez très bien dit, avoir un véritable rôle dans la cité. Et ben aujourd'hui, tous ces emplois de prouve de, de vocation, comme infirmiers, comme enseignants, d'ailleurs on le dit pas assez, mais il n'y a pas simplement les professeurs de français ou d'allemand qui sont en manque, oui. mais également les instituteurs et les institutrices, qui eux ne sont même pas confrontés peut-être à une violence qu'il peut y avoir dans les collèges et des lycées, on se rend compte que cette crise des vocations touche toutes les strates de la société.
1: Alors justement, en résonance à ce que vous venez de dire, Emmanuel Macron à la Sorbonne, euh, ce matin, au sujet de la valorisation des, des enseignants, écoutez.
4: Nos enseignants, je le disais, le sentiment d'être insuffisamment reconnu, je crois que ça n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité, pas de vous, ni de moi, mais dans la société. C'est un sujet, si je devais dire les choses de manière crue, de sens et de reconnaissance et de rémunération. C'est pourquoi nous avons, sur la base des travaux du Grenelle, que vous avez là aussi conduit commencé une revalorisation générale de la rémunération il y a deux ans, qui sera poursuivie en faisant qu'aucun professeur ne débute sa carrière à moins de 2 000 euros nets, mais par un investissement massif de la nation que nous assumons, que le ministre va continuer de poursuivre, et qui permettra environ 10% d'augmentation de la rémunération par rapport au statu quo en T pour nos enseignants, et là de manière totalement inconditionnelle.
1: Ludovic de Villel.
6: C'est suffisant une, On nature, pas les mouches avec du vinaigre, ce n'est pas une revalorisation, ça va encore nous goûter de l'argent. Tant mieux parce que c'est pour une bonne cause, ce sont nos petites têtes blondes et celles qui sont un peu plus âgées à l'université. Mais il y a un autre problème aussi, la, 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 le sens donné à l'enseignement était totalement perdu. Aujourd'hui, un enseignant qui euh, donne une, une punition n'est pas soutenu par sa hiérarchie. Euh, je ne vais pas euh, non plus évoqué euh, ce drame avec le, le professeur euh, Samuel Paty, oui. mais ça a, fait, ça a affecté énormément parce qu'on ne peut pas enseigner librement en France, il faut le dire. Donc il y a une crise d'évocation pas uniquement parce que le porte-monnaie oui. n'est pas assez euh, chargé. C'est un point, mais ce n'est pas suffisant. Donc c'est une réforme globale et depuis mai 68, l'éducation nationale est partie à volo et on en paye euh, les pots aujourd'hui. Donc on ne va pas s'en sortir avec 2000 euros et on ne va pas demain avoir un enseignant par classe, parce qu'on aura euh, valorisé... il faut Pour vouloir exercer, pour avoir une vocation, il faut être animé. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, un jeune, bien qu'il ait envie, soit animé par cela, parce qu'on ne lui a pas laissé entendre que c'était magnifique, l'un des plus beaux métier que l'on puisse exercer. Pour attirer de nouveaux
1: professeurs, donc Naïma M. Fadel, le salaire ne suffit pas, c'est le décorum pour susciter des vocations, c'est l'atmosphère, l'ambiance, l'envie de faire ce métier, métier passion
7: Exactement, puisque le passé, dans le passé, c'était ça, c'était une vocation, c'était un plaisir, c'était un bonheur. Et, Et quoi, la rémunération n'était pas non, non plus elle, conséquente Non, c'est pas mmh. aujourd'hui tant mieux hein, si on augmente la, leur salaire, mais ce n'est pas ça, c'est aujourd'hui les conditions. Et c'est vrai qu'on peut remonter au, à la réforme qui a été mise en place par Najat Vallaud-Belkacem. C'est là où ça a commencé, je veux dire, le malheur des, des enseignants, puisqu'on les a décrédibilisés, ils n'ont plus ce rôle euh, important au sein de leur classe, au sein de l'école, de, de, de l'établissement scolaire, et aussi en, la relation avec les parents. On les a quand même délégitimés dans leur rôle, leur place, etc. Et puis ensuite, les conditions. Vous avez vu un peu les conditions dans lesquelles ils enseignent, notamment dans les quartiers populaires. C'est des conditions extrêmement difficiles. Ils ne peuvent pas remplir leur mission d'une manière, je veux dire, libre. Ils doivent s'auto-censurer. Moi, j'ai travaillé dans les quartiers, je, je connais bien, j'ai travaillé avec les enseignants, je peux vous dire que c'est des souffrances. Il faut vre, vraiment vouloir y en aller. Y, y aller pardon. Et c'est ça, toute la difficulté. Et si on ne remet pas tout ça à plat, en leur redonnant leur rôle, en les légitimant, en les mettant, au, et, et surtout par rapport à la hiérarchie, parce que c'est ça le problème. Le pas de vague, c'est ça aussi. Ce qui s'est passé pour Samuel Paty, c'était le pas de vague. C'est ça. Alors Heureusement, ce n'est pas, pas tous les jours qu'il y a ce problème-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut remettre vraiment au centre de toute cette organisation la place et le rôle d'un enseignant et qu'on lui, lui donne tout le respect auquel on, le, on lui doit.
1: Ouais. 2 000 euros, est-ce que c'est suffisant pour que ce métier redevienne un sacerdoce pour euh, ceux qui l'embrassent
8: Non, parce que comme vous l'avez très bien appelé, ce n'est pas simplement une question financière, mais également une question d'image. Moi, ce qui m'énerve le plus c'est que sur tout sur lequel on a jeté l'alalie et l'opprobre, on les a fait passer sur les fourches codines, l'autorité du savoir, l'autorité du maître, l'enseignement du latin, c'était rétrograde, c'était réactionnaire Aujourd'hui, ce sont toutes les clés de lecture qui sont appliquées dans les plus grandes écoles privées, pour, le, pour, tête, pour reprendre votre expression, pour jeunes têtes blondes. C'est-à-dire que vous allez à l'école alsacienne, vous allez à Louis-le-Grand, vous allez à l'école Janine Manuel, c'est latin, autorité du savoir, tout ça. Et aujourd'hui, ça m'énerve de voir des gens, des pédagogues, qui veulent faire des expériences, qui veulent créer une sorte de docteur Frankenstein du monde pédagogique et qui n'y envoient pas leurs gamins.
7: Sous prétexte d'égalité des chances, on tire vers mmh. le bas. Alors merci. Au contraire, il faut avoir partout la même exigence.
1: Merci, merci à tous les trois. C'est terminé pour 90 minutes matin, mais l'actualité continue sur CNews, Midi News avec Olivier De Keranflec dans quelques instants. À très vite
0: sur ce plateau. Even on a budget, quality is non